0: Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a West Football Talks, tu sitio para mantenerte informado de toda la actualidad del FC Barcelona. Yo soy Andrés y sin nada más que añadir, arrancamos, que vamos. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a acá su podcast de toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Eh, nuevamente me encuentro con mi gran amigo Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo?
1: Muy bien, Andrés. Eh, y listos para hablar un día más acerca de la actualidad del Barcelona.
0: Bien. Juanjo, entonces tenemos muchos temas por tocar hoy, bastante interesantes acá en el podcast. Y abrimos una nueva sección también, que es de saludos. O sea, bastante, bastan, va a estar bastante interesante el podcast de hoy, que se denomina Revolución y Sangre Nueva. Este es el podcast eh, del día de hoy, de West Football Talks. Y no sé, Juanjo, ¿qué te parece si damos inicio?
1: Eh, bueno, arranquemos. Eh, y sí, también igual, gracias de antemano eh, por eh, la repercusión que tuvo el podcast anterior y porque inauguramos ya la sección de, de saludos apenas en el segundo podcast. Gracias a ustedes.
0: Bien, entonces, Juanjo, fíjate que hoy... Vamos a abrir, si, si bien el, el tema del podcast es Revolución y Sangre Nueva, ya me imagino que sabrá la gente por dónde van los tiros, pero la noticia o el boom del día de hoy fue que Hansi Flick, el director técnico del Bayern Múnich actual, porque va a salir del, del Bayern al final de temporada, según Raku dice que es el candidato número uno para sustituir a Ronald Koeman para el banquillo del Barça la próxima temporada.
1: Pues yo había escuchado uh, hace tiempo que la porta sí lo, lo barajaba en su agenda. Tenía más o menos sabido eso, pero no creí que se iba a interpo, interponer, digamos, porque el Barcelona aparentemente, o al menos según la información de Raku, sí se va al menos a interponer o a intentar fichar antes que, a, que Alemania, que la selección alemana a Hansi Flick. Es algo que sí me sorprende, la, la ofensiva. Creí que Iba a apuntar un poco más la puerta, digamos, por un entrenador que no tuviese... Bueno, claro, está sin compromisos o quedará sin compromiso Hansi Flick a final de temporada, pero de todas maneras eh, es, eh, es eso de ir eh, y no tener miedo, por ejemplo, a, incluso al rechazo o al fracasar en el intento de operación.
0: Exactamente. Eh, Hay que recordar también de que Flick se decía bastante de que después de los problemas personales o, o diferencias que tuvo con, con Salihamidzic, el director deportivo del Bayern, que te dio un acuerdo verbal tras su anuncio que dejaba el Bayern, un, un acuerdo verbal nada más, no nada es firmado correcto. oficial con la selección alemana.
1: Queda un mes de Eurocopa, perdón, eh, pasa nada, bueno, los, estos días de vacaciones, luego viene la Eurocopa, y pues el Barcelona tiene tiempo de convencer, de lograr convencer a Flick, a mí, a mí me, me parece una opción buena, me parece una, una buena opción tal y como está pues, el mercado de entrenadores en este momento, me parece una muy buena opción, no sé si la mejor.
0: Bueno, si querés mi opinión Juanjo, yo creo que no voy a venir yo a descubrir a Flick, creo que nadie aquí va a venir a descubrir a Flick, Creo que la temporada pasada con el sextete que hizo ya está más que claro en la clase de entrenador que es. Y más que todo se plasmó en el estilo de juego que. que o la huella que, que dejó en el, en el Bayern en cuanto a juego, ¿no? Pero yo creo que, como vos decís, es, un, es una apuesta un poquito diferente, porque si, si bien lo que se quiere o lo que apostaríamos nosotros es por. Eh, el estilo cruifista nuevamente, eh, la filosofía, etcétera. Obviamente, Hansi Flick tiene. Eh, eh, Pinceladas. Se parece bastante, bastante a, a este estilo de juego, pero tiene algunos matices. Hay que recordar que Hansi Flick es un técnico que sus equipos son bastante físicos. Y entramos al tema que tocábamos el podcast Exactamente, pasado. Exactamente, lo en, tocábamos en el, el primer episodio. El, el Barça tiene la clase de jugadores para que Hansi Flick pueda desarrollar el juego que desarrolló en el Bayern, ¿los tiene?
1: Actualmente no. De Actualmente entrada no, yo, yo pienso que no. Sí. Yo pienso que no. Eh, sí, eh, pero a ver, eh, sí tiene matices y sí, digamos, tiene un fútbol ofensivo y cosas que nos gustan. Evidentemente no es un estilo, no es el juego de posesión, como le llama Pep Guardiola. Pero recordemos que nosotros ya tuvimos éxito con Luis Enrique, que Luis Enrique, lo que se practicaba con Luis Enrique no era precisamente el juego de posesión o el crefismo recordemos que con Luis Enrique se practicó un fútbol más directo, incluso un 4-3-3 más marcado, algo que también tocábamos en el podcast pasado que, que incrustó a Messi como un extremo izquierdo, por ejemplo, esas cosas y nos, nos dieron éxito, y no solo éxito, además de éxito, buen juego, porque si nos vamos a éxito, Valverde nos dio éxito con el doblete, o dos dobletes creo que tuvo Valverde, y se mantuvo. Uno nada más. Solo un, un doblete, doble. no y el otro se perde con, contra el Valencia al final, pero Exacto. fue se perdió por lo anímico, o sea, igual, a pesar de eso, se pudo haber tenido incluso éxito, y lo, lo que quiero decir con esto es que con Luis Enrique no solo el éxito sino que se jugó bien, no de manera clubista, pero se jugó muy bien al fútbol.
0: Yo creo que con Luis Enrique sí se estuvo bastante cercano al estilo, no, guard, no como Guardiola, verdad, que eso ya es el, la meseta de todo, de todo el estilo. Creo que eh, lo que te quería comentar es que Hansi Flick viene utilizando un esquema ya bastante conocido para nosotros y es el 4-2-3-1 que vino aplicando kuman al inicio de temporada y con el que precisamente no nos fue tan bien eh, este es el esquema que viene aplicando Hansi Flick, eh, obviamente eh, puede aplicar otros esquemas o, o pudo aplicar otros esquemas también esto depende del rival del partido, etcétera, pero principalmente así es como parte eh, con sus equipos Hansi Flick con un 4-2-3-1 y decime tu opinión, ¿qué opinas de, de, de esto? ¿cómo pensás que, que si llega Flick a, al Barça, ¿cómo va a afectar que, con los jugadores que, que tenemos? ¿Cómo va a afectar este esquema? ¿O crees que va a ser diferente a lo que ya hemos visto con Cuman?
1: Miren, primero te voy a dar mi opinión personal. Lo primero es que a mí no me gusta el 4-2-3-1 ni en el FIFA. A mí <ríe> no me gusta el 4-2-3-1 nada, ni en el Football Manager ni en nada. Yo a mí no me gusta y no creo en él y de pocos o no sé si es el único sistema del que yo soy tan tajante con decir que no que no me gusta para mí el el 4231 eh, el 4231 a veces incluso es falso incluso tal vez es una manera en la que los periodistas tienen o tenemos de, de, de poner de colocar a los jugadores incluso es muy difícil, o sea, como incluso ni aceptaba que era un 4-2-3-1 a ciencia cierta lo que se jugaba cuando, cuando se iniciaba. Y veo esta característica en varios entrenadores con, con el 4-2-3-1. Sí, funcionó en el Bayern. Son, se, se necesitan para empezar, para que, para que funcione. Eh, dos contenciones, eh, pero realmente que sean contenciones físicos ambos, porque van a tener que recorrer mucho espacio de la cancha. Recordemos que el Bayern ten, el, el, ese Bayern de Hansi Flick tuvo problemas eh, defensivos, no, bueno, en realidad venía de tener más eh, mayores problemas defensivos y sí se corrigieron, pero considero yo que no se corrigieron eh, se, se corrigieron porque el Bayern era un equipo que jugaba muy bien y atacaba tanto que casi no se vio expuesto el, a, a nuestro Barça, el Barça con un 4-2-3-1, en este momento es imposible, tal vez con la venida de Wijnaldum y ni aún así nos dejaría muy expuestos defensivamente y entonces es, con el 4-2-3-1 tenés que tratar de finalizar mucho las jugadas eh, que es algo que a veces a nuestros jugadores les cuesta porque en vez de finalizar una a veces que incluso hay que finalizar una jugada sabiendo que no va a ser gol, con un remate, eso es algo que no es, una, no es la característica de nuestros jugadores, pero tenés que finalizar esa jugada porque si se hace muy larga esa jugada eh, el 4-2-3-1 te deja muy expuesto atrás entonces, mmm, yo, a, a mí, yo si Hansi Flick viene, yo pienso que, que cambiaría el sistema.
0: Ok, sí, porque como vos mencionabas, eh, la pareja de, de, o el doble pivote que venía utilizando o viene utilizando Hansi Flick con el Bayern es Kimmich y David Alaba Y por detrás ya está Alfonso Davies, eh, Hernández, está Boateng y, e incluso está usando de, en algunos partidos a Nico Schull de lateral derecho, entonces acá hablamos de que son dos contenciones o dos dobles o el doble pivote con el que está trabajando Flick de bastante recorrido estamos hablando de, de David Alaba que si bien es reconvertido a esta posición, eh, está junto a Kimmich, entonces son jugadores bastante físicos que te, sí. que te van a recorrer mucho espacio como vos acabas de decir y Ajá, ¿con quiénes o qué jugadores tiene el Barça para jugar con este, con este esquema? Tenía en principio a De Jong, que yo creo que sí te puede cumplir esa función, pero jugaba con Busquets, que Busquets no es, como lo mencionábamos en el podcast pasado, un jugador que, para recorrer grandes distancias. Ese es el principal problema que yo vería. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿qué otro jugador pondríamos acá actualmente, de la, de la actual plantilla? No tenemos a ninguno para, para realizar la función. Entonces, el no está eh, ¿este es el Exactamente, ese es el principal problema y como vos decís podría ser una solución un jugador tipo eh, Georgino Wijnaldum pero yo creo que cada vez se está enfriando más la operación y como vamos a comentar más adelante cada vez se, se ve más alejado del Barça eh, ¿Crees vos que del 1 al 10 decime ¿Cuántas probabilidades le das eh, de que Hansi Flick termine fichando por el Barça?
1: es una muy buena pregunta, va a ser natural mi respuesta, porque la verdad no me lo había planteado um, seis un seis sí, y siento que estoy siendo generoso, yo la verdad no veo a Hans Flick en el bar yo no lo veo, no, yo no lo termino de ver ojalá ¿Sabes
0: cuál, sabes cuál es mi opinión fíjate que yo pienso que se está que se está o sea, se está yendo mucho este, este tema del futuro entrenador hay unos medios que dicen que que Kuman va a continuar si es que no se le encuentra un sustituto que convenza a la, a la dirección deportiva, que convenza a la porta. si no se encuentra un sustituto que los convenza, Kuman va a seguir en el banquillo sí o sí. Eso es lo que dicen algunos medios. Ahora, otros medios apuntan a Xavi, otros medios, imagínate, ahora están apuntando a Flick. Entonces, es, un, es, un, es, es un, como un bailoteo esto que se está dando, ¿no? Eh, demasiada especulación yo no sé si es que Hansi Flick de verdad tenga opciones reales de venir, por algo salen estas informaciones pero al final lo que estamos acá es simplemente es especulando ¿no? yo de del 1 al 10 mi probabilidad de que Hansi Flick termine en el Barça yo te diría que un 4 y, y eso no quiere decir que, que, que no me o que me desagrade la opción de, de Flick en el banquillo del Barça porque es un, un entrenador bastante interesante que me gusta bastante, pero realmente eh, es el, o sea, adecua al, al material que tenemos, para, para mí no. Si querés que Hansi Flick funcione, va a tener que haber una revolución bastante grande en toda la plantilla del Barça.
1: O él y... tiene que cambiar, porque también yo siento que se adapta. Re recordemos que al Bayern, Bayern que toma es un Bayern que, que tiene que adaptarse a lo que tiene. Lo que tú mencionabas, Kimmich Kimmy se puede jugar en muchas posiciones, pero como lo que él al principio es es un lateral derecho y alaba, y entonces en esa posición de contenciones eh, utilizó jugadores que realmente no lo eran. Y lo que yo te decía de que a veces los entrenadores nos mienten o el 4-2-3-1 es solo la manera de, de ubicar un equipo cuando no sabes ubicarlo, por ejemplo, yo, el papel, recuerdo, eh. esa, yo recuerdo a Osorio, por ejemplo, eh, se me viene en ese momento el exentrenador de México, que él decía, en Inglaterra te dividen las canchas, la, la cancha de fútbol en 18 zonas, en 18 sectores y entonces te decía le decía a Araujo que jugara en el sector 2 o en el sector 3 entonces, a, al final 4-3-3 puede ser incluso solamente en el papel
0: Exactamente, entonces al final es esto, Juanjo no... los medios están ahí como en una lucha, no a ver quién acierta, a ver quién, quién saca la, la mejor primicia y, y bueno, yo desde un principio digo que para mí el, el principal candidato sería Xavi para el banquillo. Por, eh, por el cuestión de estilo, ¿quién mejor que Xavi para conocer el estilo Barça? Se ha criado prácticamente, ha pasado por todas las, con todos los, los mejores entrenadores que hemos tenido en nuestra historia reciente. Pero ese es un tema que lo dejaremos para después sí. todo a su tiempo.
1: Hay, o sea, hay mucho tema eh, que,
0: y que vamos a tener bastantes temas de, de que hablar y bastante sí
1: realmente que este verano va a estar bastante movido este verano va, para el barça va a estar bastante movido y ese va a ser uno de los temas que definitivamente tenemos que tenemos que tratar por hoy la posibilidad de que, fa, de, 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 que de que tenga perdón Hansi y pues de, de qué opciones qué posibilidades eh, tendría de si encajaría pues es, es bastante analizable y es por eso que lo tratamos en este momento
0: Exactamente, entonces al final veremos qué pasa con, con Flick, a ver si salen nuevas informaciones, a ver si, si se va dando este, como el jueguito ¿no? de caliente y frío, qué tan caliente va a estar de ahora en adelante Hansi Flick del Barça, y como te mencionaba, eh, según Raku es el candidato número uno para sustituir a, a, a Kuman, si es que nos sigue. Pero bueno, entonces eh, Juanjo, ahora sí vámonos eh, metiéndonos de lleno al tema, de, a los temas que, que habíamos eh, propuesto para el día de hoy que es la revolución de la plantilla del Barça vamos a hablar un poco de los traspasos, de las sesiones vamos a jugar un poco, ¿no? a, a ser directores deportivos y todo esto y vamos a analizar eh, todo, todas, estas, todas las posiciones que necesita el Barça revolucionar, por decir así, o los jugadores que, que es necesario que salgan del club entonces, eh, para empezar Vamos a, a iniciar por, por, por posiciones, ¿no? Porteros, defensas, mediocampistas, delanteros. Entonces, eh, iniciando por la meta. Los porteros, yo creo que está más que, que, que dicho, o, o, es, eh, o no es sorpresa, ¿no? De que Norberto Neto va, va a salir, creo que es una realidad. El sí. portero brasileño creo que cumplió ya eh, su ciclo en el Barça. Prácticamente no jugó nada, a no ser... Porque, porque tenía una bestia como Ter Stegen eh, de compañero, ¿no? Pero yo creo que es una realidad. Ya no, además, espina, yo siento que Neto
1: no, Neto no fue un buen suplente, además, Andrés.
0: Sí, porque fíjate que yo recuerdo a Silesen, incluso Silesen me gustaba más como, como suplente. Era un porterazo Silesen, que, que mi respeto, la verdad. Y, y él sí fue un digno suplente de terstegen Stegen, siempre en su... estuvo... Exacto, él, él sabía cuál era su rol con eso, con eso lo decimos
1: Exactamente, ese es el punto Andrés? Que se adaptó mucho mejor a la plantilla Que es algo muy importante Kuman, que, que por cierto Es algo de lo que hablábamos en el podcast pasado De que Kuman le encanta señalar a los jugadores Señaló también a, 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 a Neto Lo señaló en la final Perdón, en Copa del Rey cuando lo dejó de poner Y aparentemente era por eso Por el disgusto de Neto y Neto es el portero suplente, Neto, o sea, no sabe la suerte que ha tenido, es el portero suplente que más ha jugado en muchos años en el Barcelona por la lesión de, de Ter Stegen a inicio de temporada. De hecho, cuando hablamos de la plantilla esta vez, a veces se habla de, de, de la posición del portero solo porque es parte de la, de, de, de la plantilla, esta vez no, de verdad sí hay tema porque para empezar Ter Stegen se acaba de operar justamente eh, hablábamos también en el podcast pasado, yo te decía y al final del podcast, oh, no recuerdo cuando yo te, no, es, era el centro cuando yo te decía lo de Ter Stegen, que también había que analizar a Ter Stegen y su juego con los pies que no venía siendo el de siempre y al día siguiente se sabe que se va a operar de la rodilla, entonces creo que sí era consecuente eh, que, que así en efecto había un nivel, que el nivel de Ter Stegen ha bajado y ahora tenemos la respuesta de por qué había bajado.
0: Exactamente y estamos hablando también de que neto esta temporada eh, si no estoy mal ha jugado 11 partidos yo creo que pudo haber jugado más debemos no ser por, por, por eh, sus exigencias y todo este problema que tuvo con, con Ronald Koeman y hablamos de un portero que tiene un valor actualmente de 10 millones de, de euros aproximadamente. ¿Vos crees realmente que, que algún club pague esto? Siendo realista, lo más realista.
1: Bueno, sí yo pienso que eh, transfermar que lo tasa bastante bien. 10 millones, un portero, 31 años para un portero es una edad muy buena. Es, es, todavía uno no es un veterano con experiencia. Yo, 10 millones, siento que sí, está, está muy bien por neto. Yo creo que se podría hacer caja con 10 millones de neto. Y aquí viene la, la gran pregunta: eh, Iñaki. Iñaki le damos la oportunidad a Iñaki de subir, al porque no solo es la oportunidad de, de subir, es muy probable que juegue varios partidos de inicio de temporada no sé si Iñaki está listo o no, porque hay que verlo desde el punto de vista eh, eh, de que el Barça también necesita de alguna manera eh, recaudar fondos en, el, en, en la alcancía en el de ahorros en el cerdito, como decimos aquí para poder para poder fichar, para poder hacer fichajes como el que casi se dio incluso hoy por descartado de de, Eurim, de, de Halland, ¿no? entonces, no sé eh, habría que pensar, de verdad hacer caja con esos 10 millones es vender a Neto y no traer un suplente y por ejemplo creer en Iñaki no sé cómo lo ves tú Andrés
0: fíjate que realmente yo creo que Iñaki Peña sería la mejor opción eh, con esto te voy a te voy a decir, eh, te voy a decir bastante yo creo que la directiva con, confía bastante en Iñaki Peña y tiene, bastantes, tiene, tiene informes muy buenos de, de Iñaki Peña y fíjate que yo creo, si no estoy mal así sin ver datos ahora mismo creo que en 5 o 6 años eh, si no es que más Iñaki Peña eh, es el primer, la primera apuesta de un portero de la casa por, para, para para el primer equipo, de suplente de, del primer portero, porque si nos recordamos, estuvo primero Bravo, estuvo Ter Stegen, después llegó Silesen, llegó Neto, entonces yo creo que es bastante importante, más que todo por la imagen también del club, eh, además porque es un buen portero, es un, es un buen portero, vamos a dejarlo ahí, sí. Iñaki Peña, para, para ser suplente de Ter Stegen, yo creo que te cumple y teniendo en cuenta la situación del, del Barça, creo que eh, no tengo dudas. aquí Peña tiene que ser la opción eh, para sustituir a Ter
1: Siento que además es un buen momento para saber si va a rendir para... Y yo, a veces puede ser prematuro. No, no es prematuro, yo creo que tiene una, una buena edad Iñaki, pero es, es el momento de decir, rinde o no. Porque puede ser que tenga partidos incluso exigentes. Recordemos que Ter Stegen se planteaba solamente que se perdiera tres partidos del arranque de la temporada y al final eh, se extendió el tiempo en el que Ter Stegen no estuvo con el Barcelona, entonces es un buen momento de saber si, si Iñaki tiene madera para el primer equipo para empezar, Iñaki con el Barça B ha hecho una espectacular temporada eh, en, en el, la eliminación del Barça el fin de semana él tapó cuatro penales, que los penales sí es una cuestión eh, también de un poco de, de suerte, pero sí también un poco de anticipación, de estudio incluso de los rivales pero más allá de los cuatro penales eh, fatídicos para el Barça eh, otra vez nos quedamos, por cierto, cerca en el casi de ascender a segunda división, ha hecho una gran temporada eh, Iñaki, y yo también apostaría por Iñaki, por, por varios factores, uno, el principal es, yo quiero saber si Iñaki tiene madera, personalidad, eh, para jugar en el primer equipo, dos, cualquier portero que, que, tra que traigas, que va a tener que jugar esos primeros partidos de temporada que ya vimos que son importantes, Recordemos que por dejar puntos en la primera vuelta es que también nos vamos a ser campeones. o Sí, definitivamente no seremos campeones de liga. Y en parte no es pues, la segunda temporada. del Barça es, es espectacular aún con el partido de Granada. La, la liga se pierde en Granada y también se pierde en la primera vuelta. Entonces es muy importante eh, el trabajo que va a hacer ese portero suplente. Entonces... Yo pienso que sí, que debemos de arriesgarnos con, Porque sí es una apuesta arriesgada con Iñaki Porque va a jugar, más que nada por eso Porque va a jugar y, y sí, y hagamos caja donde En las posiciones donde se pueda hacer caja Y estén medianamente bien suplidas Hay que hacer caja Porque el Barça necesita fichajes y lo vamos a hablar
0: Es correcto Y además eh, ya pasando a otras posiciones Juanjo quería, lo dejé para acá porque yo creo que, que la, posic la posición del portero eh, ya es fijo, yo creo que va a salir neto, a ver, ojalá que se le coloque en algún club y se pueda sacar más de 10 millones, yo creo que entre 10 y 12 millones va a estar el traspaso de neto ¿por qué? por el tema de la ficha etcétera, ¿no? pero ahora te quiero comentar unas palabras que, que dijo Iván Laporta eh, al final de la gala de, de la Festa del Sport de Catalá, organizada por el diario, por, por el diario Sport eh, y otras entidades. ¿no? Y Joan Laporta, lo que, o como lo titulan, ¿no? es, se ha acabado un ciclo. ¿Y qué es lo que dijo principalmente Laporta? Cito, al final de temporada, o sea, después del partido del Eibar, se valorará toda la temporada y tomaremos decisiones. Habrá una renovación para tener un equipo más competitivo que pueda ganar títulos relevantes. O sea, aquí está hablando principalmente de, de Champions. No nos engañemos. Un equipo para ganar Champions. Sí. Y también añade, nos eliminaron de la UEFA Champions League muy pronto, y ojo con esto, y la liga la hemos perdido incomprensiblemente.
1: Ahí señala como.
0: Ajá, exactamente. Dice también, dije que valoraría los resultados, el juego, la mentalidad y la ambición. Entonces, o sea, yo creo que esto son unas palabras bastante fuertes de parte de la porta. Y, y más y viniendo de la porta. Atento, exactamente. Pero es que la porta así es. Es un tipo que no, no se corta para nada.
1: Pero cauto es, siempre. Esta? Pero siempre es cauto para, para, para la gente del equipo, ¿no? Siempre mantuvo, por ejemplo, nunca quiso hablar, a diferencia de Víctor Font de entrenadores, siempre pensó en no desestabilizar al grupo. Correcto. Y si en ese momento hace, que para mí, Esa si lo leemos es. entre líneas, lo hace con, con Ronald Koeman, porque para mí sí si lo está señalando, es que para mí casi que la decisión está tomada.
0: Para mí yo creo que, que mata... Totalmente Ronald Kuman con decir la liga la hemos perdido incomprensiblemente, sí. pero no solo a Kuman, también a ciertos jugadores, porque uh -huh. se habla de, de una revolución bastante importante en el Barça, incluso bastantes pesos pesados de la plantilla, creo que van a salir, o oh, esa es la intención que, que tiene la porta. Ahora bien, ¿cuáles son estos jugadores que, que principalmente eh, están en la línea de salida? Estos jugadores son Neto, como ya okay. lo habíamos comentado. Y ahora en el apartado que, que nos compete, ¿no? Que son de los defensas, está un titi Junior Firpo. Esos son los, los principales defensas que, que están en la línea de salida. Ahora bien, si llegan ofertas o, o se está planteando, ¿no? Analizando la situación de poner en el mercado o escuchar ofertas también por Piqué, eh, Jordi Alba y Sergi Roberto.
1: Sí. Es correcto. Y... Y lo que te digo, si hay que pensar tanto en para hacer caja y tanto si su rendimiento ha sido bueno. Entonces, bueno, vamos por partes. 10, ya comentamos el tema de los porteros, 10 millones neto. Eh, por ejemplo, eh, Samuel Untiti, según Transfer Market, eh, 10 millones. Yo creo que se puede obtener incluso un poco más. Habían ofertas del Everton que podía incluso... Eh, Poner 20 millones sobre la mesa por Samuel un mm, no con... Perdón, yo, yo escuché de una oferta, de, de o oh, no una oferta, pero de, de que sí el Everton podía poner dinero por un Titi sobre la mesa. No sé si 20 millones, no sé si es excesivo, pero sí que puede. A mí me poner parece dinero.
0: excesivo, la verdad. 20 sí. millones por un Titi, yo creo que sacar 5 o 10 es, es un logro. Sí. Uf te diría que es bastante importante porque un titi tiene una, o sea, se ha devaluado a tal extremo un titi que yo creo que, es, o sea, si has visto los partidos vos, de, sí. de o cualquiera que haya visto los sería partidos. Sería sacar oro.
1: Titi,
0: exactamente, sería sacar oro, darlo por 5 millones. O sea, yo creo que el equipo, acá hay otro, acá hay otro matiz, que Acordate que no, yo no me creo mucho esta información de que, de que 20 millones el Everton. Si es cierto que el Everton es un club hermano, porque nos sí, ha ayudado mucho. Exactamente. Pero el tema de la ficha de un Titi, un Titi tiene una ficha que es monstruosa. Ya te digo, la ficha de un Titi gana 7 millones netos, o sea, 14 brutos aproximadamente. Entonces, ¿qué equipo te va a estar pagando esa cantidad? Tanto el traspaso, prima, si es que la hay y el sueldo de un Titi por un jugador prácticamente que es un exjugador
1: sí es, es prácticamente un, un exjugador pero a pesar de todo eso y el, 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 yo igual no insisto porque quiero iniciar mi comentario que tampoco creo que el Everton vaya a dar 20 millones, sí que hay eh, opciones de que el Everton se lo lleve pero de todas maneras si el fútbol se maneja mucho por esto eh, aunque aún sin una rodilla un Titi no deja de ser campeón del mundo sí es un jugador que, es tiene que tiene cartel y insisto, 20 millones es excesivo pero si solamente escuchas que, que a veces los directores deportivos, los directores deportivos del fútbol eh, actualmente, no sé, siento que hay un gran déficit en esa parte en, en varios de los equipos de Europa y tal vez si, si ellos solamente escuchan la parte de, eh, exclusiva de, de decir un titi hay directores deportivos que podrían dar 15, por ejemplo, 15 millones por Samuel Untiti. Solamente por el bagaje, por, por porque por jugador, o sea, hay, yo te puedo nombrar por 20 millones eh, o por incluso por 10 millones te puedo nombrar hasta 20 defensas centrales en el fútbol europeo que los puedes comprar por ese precio y te van a dar mucho mejor rendimiento. Pero pues eh, también esto, esto vende y esto sube mucho el valor eh, de los jugadores. 10 millones, 10 millones por un Titi, no, no es que sería un buen negocio, pero te quitarías por lo menos la ficha de encima.
0: Exacto, es que esa es la intención. Eh, sí. lo, lo, lo principal que se quiere, imagínate, un Titi, como decíamos, eh, está jugando prácticamente con una rodilla, un Titi, y, y es cierto que un Titi es más que suplente ahora mismo, más con la erupción de Araujo, Mingueza, la llegada de Eric García pero un Titi es, es un suplente fijo y no puedes estarle pagando a un suplente 14 millones de euros brutos. Entonces, creo que también por ahí van, ahí van los tiros. Entonces, ahora, si nos pasamos a, 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 la, a los laterales, no Junior Firpo, para mí Junior Firpo pues era un jugador interesante, me gustaba bastante en el Betis, me parecía un, un jugador interesante. No estaba de acuerdo yo con su fichaje, más que todo, porque por Junior Firpo se pagaron, si no estoy mal, 18 millones de euros. Sí, y... Exactamente. Y yo creo que tenía jugadores en la cantera con el suficiente nivel para, para cubrir la posición. No era necesario ficharte a Junior Firpo. Y yo creo que nada más, era otro capricho de Bartomeu, porque estaba Marco Curella ahí en el, en el, en el filial para... Para poderlo, para poderlo subir, incluso antes de que, de que, sale, de que saliera cedido. perdón eh, Estuvo ahí la opción de que volviera a leybar luego fichó por el Getafe, pero para mí Junior Firpo, si bien es un jugador interesante, no se le dio la oportunidad que, que merecía. Yo creo que con más minutos Junior Firpo pudo haber dado un rendimiento mucho mejor de lo que lo dio, porque creo que es un jugador sin confianza, sin ritmo, eh, o sea, los minutos que ha jugado Junior Firpo es, es lamentable, la verdad, porque ahorita te comento, Junior Firpo nada más eh, jugó 17 partidos, con una media de 40 minutos por partido, Te estoy hablando de la liga, y eso que dio un gol y una asistencia, o sea, Jordi Alba jugó prácticamente todo, y obviamente, estando bien Jordi Alba, creo que no tiene sustituto, porque es uno de los mejores del mundo, Sí, Pero, ofensivamente ¿qué opinas, de Junior Firpo? ¿Qué opinas de Junior Firpo? Tiene un valor de mercado según Transfer Market De 10 millones, ¿crees que, que lo pague?
1: Más que pagable O sea, si el valor de Transfer Market De un Titi es 10 y el de También es, es 10 por, por Junior Firpo, pues ahí entendemos que las cifras Son bastante Variables, ¿no? Por decirlo así Yo creo que Junior Firpo sí, sí puede, puede irse incluso Por lo que vino, por, por unos 18, yo sé que se puede sacar eh, bueno, claro también eh, con, con gente que sepa o que sepa negociar muy bien a los jugadores que la aporta bueno, no se caracterizó tal vez por sus grandes ventas, pero sí por sus grandes fichajes, habría que verlo en, aparta, en el apartado en el apartado ventas si vemos al vecino de enfrente eh, hizo muchas cajas y muy buenas con jugadores que no tenían el precio de mercado que tenían, pero que por el cartel que tienen le sacó un, un muy buen valor entonces yo siento que nosotros deberíamos también de, de tratar de, de hacer eso, de no ser tan que las negociaciones o sea, que, que se sepa que está desesperado por vender el jugador, que es lo que hacía siempre Bartomeu, y aguantar y hacer que el fichaje se encarezca lo más posible y yo creo que eso, tal vez eh, volvamos a, a saber lo que es tener en el Barcelona directiva, tener a alguien que realmente sepa negociar eh, en cuanto a lo que aportó Junior Firpo, pudo haber tenido más responsabilidades, tiene enfrente uno de los mejores tres laterales del mundo, laterales izquierdos del mundo, entonces, no sé, yo creo que es, es el rol un poco que va a tener cualquier lateral que venga, yo, uh, yo siento que yo le, le pondría un cartel de cumplidor nada más a Junior Firpo, cumplidor no, no podría decir más allá de eso, cumplidor, cumplidor apenas, eh, no, no defensivamente mostraba un poco, incluso a veces más sólido que, que Jordi Alba, pero en la parcela ofensiva, pues todo lo contrario era y más con lo que y tal vez sabes, eh, Andrés, no es tanto eh, quien no aporta hace tanto, sino que nosotros necesitamos mucho del aporte del lateral izquierdo porque no tenemos extremo izquierdo.
0: Es correcto, yo creo que jugar con el lateral izquierdo. Actual tiene que tener eh, mucho recorrido y, y para mí Junior Firpo lo tenía, podría ser eh, su fuerte, más la defensa, más el ataque, es debatible, pero sí creo que con edad Firpo sí se puede dar eh, un buen fichaje, creo que tiene mercado, es joven y su ficha no es tan grande, yo creo que, que, que la ficha de Firpo anda por 6 millones y yo creo que es totalmente accesible para, para el club. Es, es cierto de que actualmente está algo complicado la situación por la pandemia, pero yo creo que unos de 10 a, a 15 millones se puede sacar por Firpo aproximadamente. Ahora, Juanjo, ya nos metemos en, en el terreno eh, montañoso, por decir así. Supuestamente se dice de que la revolución de, de Joan Laporta incluiría algunos pesos pesados y según la lista está Piqué en, esta, eh, en, en, en los nombres para, para ser sustituidos o salir del, del Barcelona ¿Qué te parece? ¿Crees que, que, que sea cierto esto? ¿Vos ves fuera a Gerard Piqué?
1: No lo veo fuera para empezar eh, ahí arranca mi comentario luego quiero decir, puedo decir que tal vez Laporta si sí entienda que el ciclo de Piqué, de Piqué ha terminado Piqué ya dejó claro, de hecho, de hecho se lo dejó claro en su entrevista con Ibai y, y que, lo ha dejado... Es de, que la verdad eh, para
0: mí está terminado, Juanjo, el ciclo de Piqué para mí está terminado, sí. así porque dio un buen rendimiento, pero, pero yo creo que ya es hora de, de, de que venga
1: sangre nueva, ¿no? Ok, sí, no, de acuerdo, eh, pero eh, primero, de acuerdo pero primero solamente la, la condición en la que estamos y ¿sí? lo que partimos y, y luego también sí lo que dice de Piqué ya te, de, ya te comento respecto de esto, Piqué eh, deja claro que él no se él se va a retirar en el barça sabemos piqué está jugando al fútbol eh, porque está jugando en el barcelona él está interesado en sus en sus negocios lo que quiero decir con esto es que no esperes hacer cajas con piqué porque piqué no se va a ir a ningún otro equipo piqué juega al fútbol porque quiere porque juega al barça que es el club de su vida y eso sí es verdad pero de lo contrario, Piqué quisiera, y es más, creo que en este momento ya quiere incluso más dedicarse a sus negocios. Que el fútbol le quita tiempo. De hecho, eso es parte de que su rendimiento sea el que es. Y entonces, por ende, yo creo que si Joan Laporta se lo pidiera, él haría un paso al costado. No, evidentemente no pediría eh, el contrato, su dinero por el contrato. Se iría tranquilamente, pero venderlo y hacer caja con Piqué, no, no, no lo espero. De ninguna manera. Yo apostaría doble a sencillo a que Piqué no se va a otro club.
0: Pero entonces, ¿qué hacemos con Piqué? Porque acordate que está Mingueza, está Araujo, eh, la llegada de Eric García, y si, y si hablamos de que vamos, van a transferir a un Titi, y también está ahí que se, las informaciones dicen que se van a escuchar ofertas por Lenglet, si es que llegan, entonces, ¿qué central zurdo tenemos? Tenemos una gran acumulación de centrales diestros,
1: entonces, sí, ¿para es qué estaría
0: Piqué la próxima temporada? ¿Le quitaría minutos tanto a Mingueza o, o a Araujo o a Eric García? ¿Qué crees? ¿Para qué está Piqué? Ese es el
1: para tapar <risa> en este momento, si me, lo, si me lo dicen así, y con el respeto que se merece Gerard Piqué por lo que ha hecho el club, pero lo que está, lo que está haciendo en este momento es tapar a Araujo. El, el, el nivel que se mostró también de, de Piqué en la última temporada eh, el último tramo de Liga no es el máximo nivel de Piqué. Creo que pues lo sabemos todo, viene de donación y tampoco es que pueda dar mucho más del rendimiento actual que tiene Gerard Piqué. Pero eh, mira, yo esto es lo que pienso. Yo pienso que Gerard Piqué podría quedarse una última temporada, alternando mucho con Araujo. Yo pienso que hay que apostar por Araujo. Araujo es un gran central y, y encontrar un, un central zurdo que tape las, caren las carencias de Gerard Piqué, eso es lo que yo pienso porque pienso que es complicado encontrarle equipo a Piqué que de todas maneras lo, lo, lo más que puedes hacer con Piqué es cortarte tu su sueldo que sí es muy alto, pero al sí, final e
0: efectivamente, el, el sueldo de Piqué son 20 millones eh, brutos por temporada y todavía le faltan 3 años
1: la ventaja con Piqué es que al menos no se va a ir al Atlético de Madrid, entonces eh, si, se, si, si Piqué eh, se va, insisto, yo pienso que si, si se va del Barcelona va a ser para retirarse del fútbol. Eh, eso, eso, claro, es opinión, no información. Bueno, en parte sí, también es información, porque lo dijo. O sea que es información y además opinión. Y ese es el problema. Yo no, no creo que Piqué se quiera ir para otro club. Entonces, el Barça debe decidir. O sea, es tan malo realmente Piqué como para decir, prefiero quitarme su ficha. ¿O Piqué al lado de un gran central podría ser asumible su bajo rendimiento? Es que,
0: es que fíjate que ahí entramos al, al debate, porque yo creo que Piqué es un buen central y creo que puede aportar bastante. Ya no está al nivel de, de, de lo que se exige, ¿no? no. Ya, yo creo que Piqué ya, ya no está a un nivel. Yo creo que el fútbol actual es demasiado exigente hoy en día, yo creo que Piqué ya no está para estos trotes, pero sí es un central muy válido que te cumple y yo creo que... La, tem la temporada pasada hizo una gran temporada y yo creo que parte de esta también antes de la lesión estaba jugando bien, yo creo que era más, más colectivo el problema ¿sí? de defensivo, pero yo creo que Piqué, o sea, yo tampoco lo veo fuera, yo creo que Piqué va a seguir, pero sí me preocupa bastante esto, de que le quite minutos tanto a Minguesa porque porque recordemos Inguesa estuvo jugando bastante porque estaba jugando con una línea de tres defensas Kuman, y también sí. porque eh, estaba alternando por la lesión de Sergi Roberto con Dest en el lateral derecho entonces eh, si se vuelve al 4-3-3 entonces Me le quitarían minutos, sí. como te estoy diciendo abrir un overbooking de, de defensas diestros con Piqué, Eric García que, que es fijo, que va a fichar Es un hecho. Inguesa, sí. Araujo entonces yo creo que dada la situación del club para mí, yo vería bastante necesario que saliera Piqué pero otra cosa es que, que, que vaya a ser la realidad, porque va a ser complicado colocar a Piqué yo creo, creo que, que va eso, a ser
1: es eso es lo Esto ideal eso es lo ideal lo que, lo que tú dices lo que es
0: porque, porque lo ideal es quitarte la ficha, un jugador demasiado con, con una edad muy avanzada ya cumplió su ciclo, para mí entonces yo creo que lo ideal sería eso no
1: eh, pero eso si lo posible. vas a vender hacer caja, porque no nos podemos convertir en el supermercado de Europa también, y eso sí quiero decirlo, o sea, debemos correcto, de correcto. dejar de ser el supermercado de Europa en el que, ah, yo quiero un jugador bueno gratis, la entonces, ONG. la ONG de Europa, la ONG de Europa que que algunos pedían que Messi se fuese gratis, al, al tenía derecho, bueno, sí, pero al menos, bueno, Messi sí tiene derecho a irse gratis cuando quiere, cuando quisiera, incluso en junio, pero aún así, eh, hombre, regalar a Messi por él sí o sea porque él se lo merece sí pero porque se lo merece el City que no nuestro rival directo que pueda venir a hacer, a hacer el supermercado eh, de Europa con como fue con Luis Suárez con Iván Rakitic con Vidal gratis eh, tenga jugador aquí ah usted Bayern Munich que está acostumbrado a, a tener un jugador a un mediocampista sin pagar por el fichaje y solo pagarle el sueldo como lo hizo con James y con Coutinho. Pues sí, yo también. Yo le aporto a su NG y le, le, le regalo un año de Coutinho. Hombre, por favor. O sea, sí hay que hacerlo definitivamente. Pero los métodos, el el, lo que del rosellismo debe salir del Barça. Ya el rosellismo y todo lo que el rosellismo nos dejó, eso no puede seguir pasando. Porque es inaudito y siento que es... Eh, la afición del Barça ya no lo soporta más. Yo, yo no lo soporto. Yo no lo soportaría más que se sigan haciendo las cosas de esa manera. Piqué se tiene es que correcto. ir... Sí, pero es lo que te decía y es lo que hablábamos incluso. Esto es muy similar a lo que analizamos de, de Suárez. Es una situación de mercado y del jugador y todos los matices que tiene esta operación y las variables que tiene, muy compleja para, 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 para el presidente. Y aquí es donde debe salir la habilidad, porque te digo, es una re respuesta muy complicada, la pregunta Piqué es una pregunta muy complicada, yo no tengo una respuesta clara, yo hoy te puedo dar una respuesta, la voy a analizar hoy que me, antes de irme a dormir y, y mi opinión va a cambiar porque es muy complicada, entonces yo espero aquí el análisis de la porta y que tome una gran decisión con Piqué, porque yo honestamente me la vería, sería la decisión más complicada que yo tendría si yo fuese director deportivo del Barça.
0: Correcto, y Piqué está tasado según Transfer Market también. Eh, cabe eh, recordar que todos los, los valores de mercado son obtenidos de acá Yo creo que es la fuente más confiable en cuanto a, a precio de mercado Pueden a Piqué con 12 millones de euros Para mí, dada la ficha, dada la edad del jugador, que ya son 34 años Muy complicado sacar incluso 12 millones por Gerard Piqué Y más que todo con la lesión que viene arrastrando Yo por mucho diría que unos 10 Qué mala suerte todo, la del Barça como...
1: además, ¿no? Otra sí, vez querer vender a un jugador con una lesión de rodilla, otra vez.
0: Exactamente, y yo creo que es complicado, no por... por Yo creo que Piqué se podría sacar más, pero el tema de la ficha y también la situación actual, creo que va a ser complicado. Pero bueno, ahora pasando al, al otro tema que yo creo que eh, acá va a estar más interesante, va a haber debate, y es Jordi Alba, porque... Muchos dicen que Jordi Alba no lo cambiarían por nada del mundo, que es el mejor lateral que hay actualmente. Pero Juanjo, yo sí te digo, yo creo que Jordi Alba ya cumplido su ciclo. Yo creo que Jordi Alba tiene que dar un paso al costado, más que todo por la ficha que tiene también. Y yo creo que tiene que ser sí o sí uno de los hombres que sustituya a la Laporta. Tienen que estar ahí en los nombres para la revolución porque para mí Alba ha dado un rendimiento buenísimo pero Juanjo eh, Jordi Alba ya no está para el Barça Jordi Alba ahora es un es un coladero como se dice defensivamente, el Barça sufre demasiado por esa banda y Jordi Alba no, no, no es que sea su fuerte la defensa, él es buenísimo en ataque pero yo creo que se complementa súper bien con Messi con los demás jugadores, pero yo creo que eh, más que todo yo lo metería eh, o trataría de, de sacar algo por él, trataría de transferirlo por el tema de la mentalidad que tiene, muchas veces, eh, sí. o, o mucho, bueno por muchas, eh, ese es su mayor problema de dos veces. exactamente, dos veces las declaraciones de que había mal acostumbrado a los aficionados a ganar títulos, eso lo dijo Alba también, Increíble. que no estaba seguro de que, de que se iba a ganar la Copa del Rey hablando con Piqué, entonces yo creo Esa que la mentalidad de Alba es súper tóxica para el vestuario yo creo que Alba ya cumplió su ciclo porque Alba es buenísimo en la liga pero en las citas importantes se ve demasiado expuesto, solo te recuerdo el gol del, del Real Madrid o contra el PSG como se vio
1: Liverpool, bueno ya hice un poco lejos, pero, pero es que yo la tengo muy marcada con Jordi Alba bueno, ya, ya de hecho tuvimos eh, no estuvimos de acuerdo con Piqué creo que tampoco vamos a estar de acuerdo con, con Jordi Alba, pero pues eh, yo te diría sí, definitivamente el problema de Jordi Alba, el principal problema de Jordi Alba es la mentalidad, es frágil mentalmente y es, y es su mayor debilidad incluso antes que la defensa entonces con eso te estoy diciendo mucho porque defensivamente deja mucho que desear Jordi Alba y de Jordi Alba se puede prescindir ofensivamente solo si y aquí es donde viene el problema, solo si tenemos un extremo izquierdo porque si el Barça por la banda izquierda. Pero es que
0: estando... está en Sufati? Extremos izquierdos, yo creo que puede guardarle está? ahí. Está en Sufati, está Conrad en la cantera.
1: Dembelé eh, eh, de extremo izquierdo no lo veo. Yo lo, lo que he visto a mí no, no me gusta. A este... mí me gusta
0: más de extremo derecho.
1: De, sí, a mí igual me gusta más. De, a mí de extremo izquierdo Dembelé siento que pierde sus características y no. No, no me gusta, eh, no, no lo veo, no cumpliría, no habría manera de que... Eh, y lo que te digo, o sea, si tenemos problemas en este momento con el extremo izquierdo, pero perdón, para atacar por banda izquierda, yo no me imagino sin Jordi Alba y sin... Y sin... en este momento que no tenemos. Ansu Fati... Eh, Ansu Fati está, de verdad. De verdad está. Yo habría que ver, porque la lesión de Ansu Fati no eh, es algo que para empezar no lo va a dejar tener un buen rendimiento en los primeros tres meses de temporada. Y tres meses de temporada es mucho. Entonces, no sé. Eh, eso, es eso es lo complicado con Jordi Alba. Yo quisiera definitivamente un mejor lateral izquierdo. Siento que los problemas del Barça y aquí incluso me estaría contradiciendo porque es que los problemas del Barça son más defensivos que ofensivos entonces tal vez no necesitamos definitivamente necesitamos mejorar la parte defensiva y qué sería una parte defensiva mejorar la parte defensiva, perdón traer a un lateral izquierdo que defienda mucho mejor que Jordi Alba y, y sin duda pero, pero no sé, es que es complicado por la parte que te digo y es, eso, es, eso es el análisis completo que hay que hacer en cada posición Mira, te, te, te hago la pregunta de otra manera Si tuvieras que quedarte Solamente con dos personas De la defensa, ¿con quiénes te quedarías? Eh, eh, quiero decir O con dos de las vacas sagradas ¿Con quiénes te quedarías? De todo el aparato resistente. defensivo Contando Busquets, contando Alba Contando Piqué, contando Un Titi, que bueno Titi no. Es
0: que es complicado es, Yo creo que es complicado, para mí En mi opinión, tendrían que salir todos de la parcela defensiva tendrían que salir todos porque creo que ya han cumplido su ciclo, tienen una edad, algunos como un Titi eh, no tiene una edad tan avanzada, pero, pero creo que ya no es un jugador válido para el Barça. Mira, si, si hablamos de Sergi Roberto, de, de Jordi Alba, etcétera yo me quedo sin duda con Sergi Roberto. Porque en el tema de Jordi Alba, Juanjo, creo que... Uh -huh. Es bastante complicado y, y creo que, que, que es delicado meterse ahí porque los aficionados le tienen mucho cariño a Alba y, y lo primero que te dicen cuando, cuando vos querés eh, o hablas de sustituir a Jordi Alba es la primera pregunta, ¿a quién pones mejor que Alba? Entonces, aquí es donde, donde yo le respondo. Jordi Alba ya tiene una edad. Jordi Alba ya cumplió su ciclo y por tanto Jordi Alba eh, tiene que salir del Barça ¿Quién es, eh, podría ser aceptable Para sustituir a Alba? Yo creo que podría ser José Luis Gallá del, del Valencia eh, Creo que podría Ser una buena opción, es un jugador mucho más Joven, pero Para mí, tiene que estar eh, eh, Sí o sí en esta revolución eh, eh, Yo creo que tiene que Estar, no hay discusión en mi opinión Jordi Alba ya La, la mentalidad creo que daña al vestuario y, y la motivación Eso del sí. equipo Entonces, Eso Para sí. mí tiene que salir
1: pero Andrés, también hay que comprender yo no veo al Barça eh, jugando con cuatro defensas nuevos la otra temporada eso no sea, yo creo que sería un paradigma del fútbol si eso pasara es muy difícil, ¿Es que la es que... revolución que queremos porque la queremos, y yo te juro que, que no, no, no estoy siendo aquí el defensor de Piqué, ni de Jordi Alba ni es que yo quiero eternecerme con, con Piqué y Jordi Alba, pero sí eh, considero que es muy difícil que el Barça revolucione tanto, tan rápido porque no hemos hablado eh, Andrés, apenas vamos por, por, por la defensa y falta el mediocampo y la delantera
0: Exactamente, pero ahora te pregunto vos no crees, eh, vos has visto yo creo que lo tenés demasiado fresco cómo han salido los jugadores, cómo salió Rakitic cómo salió Suárez, ¿sabes es en cuánto fresco. está tasado el Alba actualmente? 25 millones para 32 años la próxima temporada empezará con 33 entonces yo creo que es el momento para sacar algo por Alba, yo creo que 25 Ahí te millones doy la razón.
1: Que, Ahí que te lo te firma cualquier
0: razón. equipo, es cierto que tal vez podría ser más por el tema de la ficha porque gana 20 millones brutos pero yo creo que es el momento, después Jordi Alba va a terminar dando un rendimiento eh, bastante mejorable por no decir otra cosa va a, ser, va a bajar demasiado su rendimiento Jordi Alba y no vamos a sacar nada por él después es lo que yo. Lo, lo que me, lo que yo ahí, ahí estás pensar. haciendo
1: un gran análisis, Andrés. Y de hecho, yo, para ser congruente, te tengo que dar la razón en ese punto. Porque yo soy el primero que dice que no quiere que regalemos a los jugadores. Y tenés razón: el momento de venderlo es ahora antes de que no lo quiera absolutamente nadie entonces en esa parte te doy la razón y no, yo no estoy, eh, yo con Piqué lo veo incluso más complicado que con Jordi Alba yo solo con, con Jordi Alba con el, lo que digo con Jordi Alba es debe atacarse por la banda izquierda, hay que pensar muy bien entonces y no, de hecho no es que no podemos confiar a, o sea yo, para mí en Sufati es un jugadorazo y va a ser un gran jugador pero eh, en este momento no está también de su rodilla yo recuerdo que dos semanas antes de que se lesionen a Sufati y yo hablaba también con alguien y me decía que va a ser un jugadorazo, va a ser, un... y alguien del Madrid me decía, eh, va a ser un, el mejor extremo, me gusta más que Vinicius, etcétera, etcétera, etc. y yo le decía, calma, <ríe> eh, porque él, yo, yo recuerdo, no recuerdo porque no estaba enterado a lo mejor, pero sí sabía, tenía la información de que se había lesionado, cuando tenía 15 años en la cantera luego, eh, evidentemente no soy un oráculo ni nada por el estilo, pero dos semanas después de eso se lesiona, y es porque las lesiones de rodillas son muy complicadas, y más en, en, en la juventud, entonces yo creo que eh, al final, o sea, no, no existe, o no es eso de, de predestinar las cosas o de, de, insisto, repito tendré que repetir la palabra de oráculo pero es que si, si analizas el comportamiento de, de, un, de un jugador yo no quiero decir con esto que toda su vida se va, se va a hacer de la misma manera lesionándose pero puedes predecir el futuro un poco puedes anticiparte mejor dicho a lo que pueda pasar entonces mi problema con Jordi Alba es que hay que conseguir a alguien, entonces, de acuerdo, es más te lo firmo Andrés 25 millones por Alba sí, pero eh, pero también hay si que empezar. No te voy, te sí, pero igual ganaríamos mucho en defensa que de hecho, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo incluso en sacrificar esa esa parte ofensiva que te da Jordi Alba solo por tener más solidez ofensiva, no porque sobre, porque te lo aseguro que lo vamos a notar, que no sobra para nada la aportación ofensiva, donde es uno de los mejores tres laterales del mundo de Jordi Alba, pero defensivamente no es ni de los mejores 50, estoy exagerando tal vez, pero defensivamente es de los grandes equipos de Europa creo que es el peor o de los peores, entonces sí, sí, y, y mi respuesta ya para finalizar digamos con el tema de Alba, sí, pero hay que conseguir a alguien que dé esa la mitad por lo menos de la aportación ofensiva que daba Alba.
0: Bien, más adelante vamos a tratar ahí, vamos a, a jugar como, como dijimos un poquito la dirección deportiva, de a quién entraríamos, pero por el momento nada más estamos acá viendo qué, qué revolución eh, estamos analizando Qué revolución se hará o quiénes deberían estar ahí, ¿no? Y el siguiente de la parcela defensiva es Sergio Roberto. Mucha gente ha criticado a Sergio Roberto. Yo creo que injustamente o justamente puedo puedo estar entre ambas, ¿no? Eh, pero yo creo que Sergio Roberto no es tan malo como se le está haciendo ver. Sergi, a Sergio Roberto lo están tratando como si no tuviera eh, nivel para jugar ni en regional. Entonces. Yo creo que Sergio Roberto es un jugador que cumple. Hay que recordar que Sergio Roberto es un lateral derecho reconvertido. Él era mediocampista o es mediocampista. Así se crió durante toda su carrera en las inferiores del Barça. Yo creo que Sergio Roberto bien te puede cumplir. Además, no ha tenido una temporada muy buena entre lesiones, problemas personales. Pero Sergio Roberto creo que te podría cumplir. Fíjate que acá es un debate bastante interesante porque el lateral derecho titular para mí tiene que ser Dest y Dest es por quien se tiene que apostar a largo plazo entonces yo creo que traer otro lateral sería cortar un poco la progresión de, de Serginho de Dest y yo creo que Sergi Roberto alguien de la casa, que es la ficha es un poquito alta para el rendimiento que da, pero no es tan no, no es tan pesada podríamos decirlo así entonces yo creo que con Sergi Roberto perfectamente puede ser eh, aprovechable en la plantilla y para mí, créeme que no me disgusta la idea de que se quede
1: Sí, bueno yo primero voy a empezar voy a diferir eh, aquí en este momento tú piensas que yo voy a criticar a Sergio Roberto en lo que yo voy a diferir en realidad es que yo no entiendo no comprendo que la gente eh, critique a Sergio Roberto y te voy a decir por qué no ni siquiera comprendo y es porque es eso es justamente sensacionalismo y eso es justamente mucho del sensacionalismo, sensacionalismo lo que tiene al Barça donde lo tiene, porque la gente se olvida, la gente tiene poca memoria y Sergio Roberto es, es lo, que tú, lo que tú has dicho, no voy a repetir lo que te has dicho, reconvertido, ha cumplido claro, mantengamos las dimensiones no, no está por ejemplo para ser la, la tercera derecho titular del Barça ni, ni, ni más, pero también se van al otro extremo a un extremo que no es, no es cierto. Jordi Alba viene de una lesión de tener COVID que ya se, es, se ha comprobado que los futbolistas les afecta mucho después de tener el COVID en su rendimiento. Eh, o sea, a ver, eh, y más en la posición donde necesita mucho pulmón, justamente Sergio Roberto, que es de hecho una de sus características. Entonces, imagínese si le cortas una de sus principales características o afectas eso. Para empezar, luego la lesión de la que no se ha recuperado hizo mucho eso con, con varios jugadores. de, de
0: Forzado, ¿no? Lo forzó, claro. lo
1: forzó mucho, es algo de lo que podemos hablar. Y la muerte de su madre. Entonces, que un, que un aficionado ya se deje de llevar por los últimos cinco partidos de Sergio Roberto, ni es tan malo eh, como ahora dicen, ni es tan bueno como se decía antes. Y, y es lo que pasa. Es, y es,
0: eso. es eso, es un jugador que cumple y nada más.
1: Exactamente es eso, Y es algo que rige el mundo del fútbol Es algo de lo que nos tenemos que alejar Pequeño, yo, yo sé que eh, Que no es el tema Pero es analógico lo que voy a decir Yo después de la final de hoy, hoy se jugó la Copa Italia eh, Y después de la final Yo estaba, la estaba comentando con alguien Y me decía alguien No, Cristiano Ronaldo, lo ves, no está corriendo Cristiano Ronaldo solo está tocando cinco balones Y yo le digo Pero ese Cristiano Ronaldo está haciendo lo mismo que hizo cuando ganaba las tres Champions, o sea, me están diciendo ahora que Cristiano Ronaldo es malísimo descartado, retirado y que Cristiano Ronaldo, el de las tres Champions, era, y era ni es tan bueno como se planteó en, en el momento o sea, tal vez no es la palabra correcta decir ni es tan bueno, pero ni tanto como en aquel momento, ni está tan mal, simplemente eso, también en ese caso otras cuestiones que no, no lo vamos a comentar pero es eso no siempre en el fútbol reina mucho el sensacionalismo y yo siento que nosotros tanto el aficionado del Barcelona y la, su directiva y todo el barcelonismo debe de alejarse de ese sensacionalismo que es tóxico porque nos está convirtiendo en justamente lo que a veces no nos gusta del aficionado rival entonces con Sergio y Roberto se ha sido muy injusto y es eso ahora en la parte de Sergiño Desc ahora Sí, es debe ser la apuesta pero necesita eh, competencia porque en, también en las citas grandes tiene apenas 20 años eh, a mí me ha dado mucho que desear a mí me, me ha desesperado me he llegado a desesperar incluso Sergio Des pero también entiendo que aún aún está joven pero no está listo también para las grandes citas yo siento que con, con Sergio Des pero con es que Jordi entramos Alcant en
0: el debate Juanjo porque Sergio Roberto tampoco es del nivel en las grandes citas
1: no, tampoco. Menos. No sé si menos, pero tampoco. Y ninguno de los dos es que para mí el Barça sigue sin lateral derecho desde que se fue Dani Alves. Y Sergio es puede ser lo que necesitamos, pero a hoy día, a, eh, a día de hoy, no lo es. Hoy día no lo es. No es el lateral derecho que lo que debería aportar un lateral derecho. Eh, en el Barça, yo pensaba incluso al principio que defensivamente sí y defensivamente tampoco entonces, yo a mí me gustaría que viniera Emerson a, no sé si para ser titular o al menos para. ah, porque te voy a decir algo que es que se, se, yo vi cuando Serginho des, subió el nivel en el momento que, que, que como enseña, esta vez sí le salió bien señalar a los jugadores que, que tuvo el partido malísimo contra el PSG, creo que fue su peor partido, el nefasto de, de, de Serginho y luego... Pero yo
0: creo que, bueno, ese partido creo que, que también De Jong, las ayudas de De Jong y, y de Dembélé en ese partido, no de, se expuso demasiado a de esto, tácticamente.
1: Sí, es verdad. Sí, claro, también hay muchos matices. Pero eh, la cosa es que ese día queda expuesto, viene eh, Kuman y como siempre lo señala, porque es lo que hacía, pero después de eso eh, incluso cambia el sistema, prefería poner a Mingueza ahí comenzó a jugar Mingueza lateral ahora que lo recuerdo, y creo que eso le tocó un poco el honor y la, eh, el orgullo que, que eso debe despertar en los jugadores, a veces, y luego se vinieron unos, que fueron los cinco mejores partidos de Desk en la temporada, yo lo comentaba, yo insisto yo veo siempre los partidos con Scarlett y yo le dije y me pasó también un poco con, con De Jong, que justo el partido en el que yo decía, ya yo hubo un punto en la temporada que yo decía, yo ya no quiero a De Jong no lo quiero ver más, y al siguiente partido fue lo que muchos denominaron fue cuando regresó, cuando aterrizó de Amsterdam De Jong y empezó a dar este gran nivel, me pasó pues lo mismo con Sergio Desk, que yo ya no lo quería ni ver ni en pintura Viene ese, como ca ese castigo y eh, él mejora su nivel. A qué quiero llegar con todo esto? Tal vez se me alargue un poco, pero lo que quiero llegar es que es necesario que venga Emerson, sea para titular o no, pero si no, para que le dé competencia a Sergio Desk. Hay jugadores a los que la competencia no le hace bien, pero creo que a Sergio Desk sí le hace bien.
0: Entonces, en pocas palabras, Sergio, perdón, Sergio Roberto, fuera.
1: No, eh, o... Oh, para mí sí, yo, yo me desprendería de Sergio Robert, si, si tuviese mercado, A, sí. ahora bien o lo pasaría al medio campo, pero no sé, yo tampoco creo no, que tenga para yo creo para que ya hay más
0: overbooking sí. que otra cosa yo creo sí. que Sergio Roberto actualmente no tiene nada que hacer en el, med en el medio campo y mira, de valor de mercado eh, 25 millones está tasado, 29 años y tiene un salario de 9 millones también eh, ¿qué crees? Eh, así, simplemente decime ¿Crees que los paguen los 25 menos, más?
1: Eh, podría ser, un poco menos, no sé. Habría que verlo porque Sergi Roberto, Sergi Roberto se recuerda mucho por lo de, y, y, y disculpen que tenga que irme a esto, pero es que definitivamente los directores deportivos es en esto en lo que piensan. Los directores deportivos como Monchi son escasos ahora en el fútbol, que se que te miran, eh, qué sé yo, unos 500 partidos por temporada y analizan jugador por jugador el trabajo de director deportivo ahora en el fútbol es de alguien que, que tenga memoria de recuerdos y en fin, el recuerdo que se tiene de Sergio Roberto es la remontada y mm, pienso que sí, se los, puede, se los puede dar porque tiene cartel y tiene mercado
0: bien eh, entonces acá diferimos, para mí se queda Sergio Roberto y para ¿se vos, queda o quiere que se vaya. quede? No para Bueno, mi deseo, Juanjo, es de que, de que se puede quedar. No me disgusta la idea. Pero yo lo comprendería totalmente si, si se quiere hacer caja con él o si, o si quieren transferirlo. Una cosa, son, son sea, compatibles. ¿no?
1: Y perdón por, por la interrupción. O sea, aquí estamos encontrados eh, a, a, con, como con Piqué. O sea, yo con Piqué comprendo que se quede, pero si sí se va mejor. Y eh, con Sergio Alberto yo prefiero que se vaya y... Pero, pero tú al revés, este, comprendes que se quede, pero si se va, pues sí. no estaría mal. Estamos al revés entonces ahí con Sergio Roberto Exactamente,
0: ya... al revés. Okay, sí, me y gusta. Bueno,
1: entonces,
0: <risa> no va quedando bien hasta sí. ahora, ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, entonces, Juanjo, pasando ahora ya a los mediocampistas, eh, según los fijos que saldrán o los, o los puestos en la, en la rampa de salida, son Janic, el gran Mateus Fernández y Coutinho, podríamos meter a Coutinho ahí en el mediocampista.
1: Creí que habías sí. empezado a hablar de, 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 de ¿cómo se llama? De, de nuevos fichajes porque mencionaste a un tal Mateus Fernández
0: <risa> Imagínate Mateus Fernández va a ser transferido antes de ser presentado. Con todo
1: el respeto a Mateus Fernández que no tiene la culpa de que, de que alguien le, le haya mentido como Bartomeu Lía, que puede jugar o que está en este momento en el nivel de jugar en el Barcelona no lo está y es un jugador que tiene lo suyo, pero no está para jugar. A un
0: no al sí. No, no, no quiero no es que, que, que se, que se, peso,
1: se vea que está. Todo ahí, en
0: demasiado momento. raro con Mateus. Imagínate, no lo presentan, eh, no lo conocía a nadie, yo jamás lo había, lo había escuchado a Mateus y se pagan 7 millones por el jugador para que solo juegue un partido en esta temporada. Es cierto que cuma tiene mucho que ver en eso, pero, o sea. Mucha gente tal vez ni siquiera sabe de qué juega Mateus. Mateus es un tipo pivote. Más o menos así lo podríamos dejar. Yo, y imagínate, va, como te dije, va a ser transferido antes de ser presentado, porque tampoco fue presentado siquiera Mateus Fernández. Entonces yo creo que este paso, este tipo de jugadores del Barça son fichaje random que no deberían pasar y es gastar 7 millones. ¿Por qué? Por yo nada. soy muy mal
1: pensado, Andrés.
0: Es, eh, eh, por ahí voy yo, por ahí voy yo, pero mejor no entremos en eso, digo yo. Yo creo que mejor no entrar en eso porque. Mmm. No, no,
1: yo lo único que voy a decir es que, a ver, con Sandro Rosell se daba mucho, eh, a él le encantaba el mercado brasileño y acertamos con Ronaldinho, evidentemente. Recordemos que era director deportivo Sandro Rosell en ese momento y también el tema Neymar. Y algo pasa, solo voy a decir esto para no entrar más: algo pasa o pasó con las directivas rosellistas, o sea, con Bartomeu y Sandro Rosel, con esos fichajes de los brasileños, algo pasó y tal vez en el futuro se va a saber lo que pasaba con esos jugadores yo pienso que, bueno ya dije que ya no más, así que ya no más
0: <risa> Bueno, entonces yo creo que de Mateus no hay mucho que hablar entonces entremos a Pjanic el bosnio eh, ¿qué, ¿qué se puede decir de Pjanic? yo creo que en un principio no estaba de acuerdo con su llegada al Barça eh, Pianis llegó simplemente para, para eh, ajustar cuentas. Eh, Como neto. principalmente. Exacto, fue simplemente por eso el fichaje. No era un jugador necesario. Tenías a Arthur ahí que le podía sacar mucho provecho, tenía mucho potencial. Si bien se decía que no, no rendía, pero yo creo que, que con Arthur se podía sacar eh, mucho, se podía sacar un gran rendimiento de él. Pero. El tema con Pjanic es de que llegó al Barça y no se le dio minutos. O sea, eh, jugó muy pocos partidos y, y un minuto basura, por decir así, porque eso es lo que obtuvo Pjanic. Y yo creo que Pjanic, de donde venía, porque vos que seguís la Juventus, Pjanic venía de ser prácticamente titular eh, en, en la Juve. Entonces, sí. yo creo que es un jugador muy aprovechable Pjanic, con mucha experiencia, eh, yo creo que, que tal vez le pesó ¿no? el, el esquema que, que tenía y tener por delante tanto a Busquets como a De Jong, pero yo creo que la gestión de Kuman con Pjanic fue mala, creo que, que pudimos haber sacado mucho más provecho de él, e incluso simplemente ponerlo a jugar para que se revalorice un poco, cuidarlo, mantenerlo en ritmo, pero yo creo que Pjanic al final terminará saliendo y creo que es una de las peores operaciones que se han hecho se tasó a Pianich en 60 millones porque recordemos que el trueque, Arthur Pianich, eh, tasaron a Arthur en 70 millones y se obtuvieron 10 millones por, por, por Pianich. Y se te ajustaron un
1: Titi en 20.
0: <ríe> Exactamente. Y, y entonces, eh, yo creo que era un fichaje que simplemente se hizo por eso, por ajustar cuentas. Para mí no era necesario, pero. Creo que también no eh, va a terminar saliendo del club, va a ser complicado colocarlo porque tiene una ficha bastante alta también, creo que son 14 millones, eh, entonces creo que creo que Pjanic saldrá, es uno de los que, que, que principalmente está puesto en el mercado, pero yo creo que va a ser complicado eh, colocarlo. Tiene mercado, ¿cierto? Eh, se, se está hablando en Italia tiene de mercado. Chelsea? Eh, del Chelsea, también se hablaba que podría estar interesado en, en, en fichar a Pjanic, no sé qué, qué tan cierta sea la información, pero eh, eso se decía, ¿no? Y, ¿qué opinas vos de Pjanic? ¿Cómo lo viste? ¿Para vos se va o se queda? Para mí, ya te lo resumo con que tiene que irse.
1: ¿Tiene que irse? Sí, debería irse, para mí debería irse, eh, para mí no debería haber, no tendría que haber llegado para empezar. Eh,
0: de es una de las,
1: una de las, perdón.
0: Estamos de acuerdo en eso, vamos. Ajá, así,
1: claro. Es una de las triquiñuelas de más de, de, de Bartomeu. si hacía esto para ajustar cuentas. Bueno, ¿qué más podemos esperarnos Yo tengo atragantado aún todavía muchas cosas. Espero que eh, ya este, esta, yo me tomé como estos seis meses para digerir ya y espero no tener que seguir recordando las cosas que se hacían en el pasado en el Barcelona. Pero Piani es una más de ellas. Eh, no tendría por qué haber llegado no fue rentable el, el fichaje, solo 10 millones se obtuvieron por un cambio de un jugador que no eh, no es adecuado para el Barça, ahora entramos a lo que también dice, la gestión de Kuman con él para mí fue la peor de todas eh, se le pudo haber dado muchos minutos e incluso hubiesen momentos en los que hubiese a mí que yo quería ver a Pjanic eh, por ejemplo cuando, cuando contra el PSG lo metió, lo metió bastante más lejos, o sea, Pjanic tenía remate de media distancia, ah, ah, el único gol que se le anota al PSG eh, fue de, de un remate de media distancia, que fue Leo Messi, yo siento que hubiesen muchos momentos en los que yo estaba diciendo, eh, kuman el cambio, por favor, Pjanic lo esperaba y, y no, no lo hizo, eh, incluso... Yo
0: también esperaba bastante ese cambio, sí. y por, por, por quién es Pjanic, por el peso que tiene, eh, tener por delante a Pianich, que créeme que, que, que tiene que significar algo para el rival además el remate de media distancia todo, o sea, es un plus que te puede dar Pjanic, Pianich no es un mal jugador
1: Sí, yo realmente bueno, eh, se sabe las declaraciones de Kuman que le dijo a Pedri que no lo conocía y me parece bien que no conozca a un jugador de segunda división eh, y, y le dijo que si sí, eh, él le demostraba, pues lo iba a poner yo no sé si no conocía, estoy hablando evidentemente de una manera retórica, si no conocía o no sabía quién es Pjanic, porque no se lo trató como el jugador que es, no, no se merece el trato que se le dio, eh, ponerlo a jugar minuto basura como tú dices, realmente que fue lo, para mí, el pe peor jugador que peor gestionó fue Kuman, o sea, claro, apostar por la cantera es importante, pero vamos, había momentos en los que tenía que entrar Pianish y no hay likes. Incluso yo soy el que menos quiere cortar el likes, a mí me encanta el likes. Pero es que se está haciendo incluso para mí, se le, se le está haciendo daño al jugador en vez de hacerle un favor hay likes. Y hubieron momentos en los que Pianish debió haber es que, entrado.
0: Es que Coco, y ya no es un tema de, de, de eso simplemente, sino que vos tenés activos. Esto al final es una empresa. Sí. Entonces tus activos son los jugadores. Estás devaluando exageradamente al jugador, imagínate se tasó en 60 millones cuando salía de la Juve y ahorita está en 28. Y yo dudo muchísimo, la verdad, de, permítanme dudar, pero yo no creo que algún, algún club esté dispuesto a pagar eso por Pjanic, Y mucho menos con la ficha que tiene.
1: Y la edad que tiene, porque también tiene una edad. Y la temporada que y viene, es que no, no, 28 millones por Pjanic, no sé, yo lo veo difícil. Bueno, los, los clu esos clubes de, de, bueno, mejor dicho, los clubes de media tabla de de la Premier están, están con bastante capital de hecho por ejemplo capital que para ellos, no, para ellos no hubo pandemia para ellos no hubo pandemia sí ellos la verdad que la, la Premier League tiene una muy buena repartición de los de las ganancias por eh, la televisión y pues de hecho el Wednesday incluso ha llegado a aportar por varios jugadores de la liga española entonces yo siento que por ahí sí se puede se le puede acercar es un jugador con el que se puede y se debe hacer caja.
0: Exactamente, y más que todo porque ya vienen jugadores de la cantera, imagínate, eh, hay que ser honestos, primero estaba, en esa lista de, de, de jugadores, primero estaba Pjanic antes que Puch, esa es una realidad, porque muchas, porque te lo digo todo con que Pjanic, que no jugó demasiado, tiene más minutos que Puch, entonces... Okay. Eh, ya, ya, ya no es una cuestión de o sea, Pjanic debe salir para dejar paso a los jugadores que vienen de abajo porque está Elias, está Ricky eh, eh, viene Collado, Nico González, son jugadores bastante interesantes que para mí Pjanic si se queda simplemente eh, sería para cortarles el progreso y además con la revolución que quiere hacer John Laporta y principalmente el objetivo es rebaja salarial, Pjanic tiene que ser uno de los que se quite el club de encima
1: sin duda, sin duda y eh, pues no sé yo eh, volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo de se tiene que ir sí es difícil sacarlo también y pobre pobre, pobre la puerta lo que se tiene que comer o sea tú revisas esa plantilla del barça y es que es tan difícil lo, todo lo que hay que hacer para reestructurar y yo por eso es que incluso veo más esa gran reestructuración porque el director deportivo o la puerta y su junta directiva va a tener un trabajo tan complicado para arreglar una plantilla tan tan mal hecha yo es que inicialmente cómo llegó cómo es que ahora está en esta plantilla cómo esa esa plantilla solo me lleva a la conclusión que ya la tenía de lo mal elaborada que es esta plantilla y yo creo que también por eso debemos de ser comprensivos porque es que el trabajo que hay que hacer para que esta plantilla sea competitiva yo creo no es un trabajo te lo adelanto o yo pienso no es un trabajo de un año ni de un verano, es un trabajo de dos o tres veranos para que sea una, una plantilla competitiva, porque lo que es ahora es, es jugadores que están porque había que sanear las cuentas, es una, un no sé, no sé qué decirte, no sé qué calificativo usar para lo que es la plantilla del Barça.
0: Ahora avanzando un poco más, Coutinho, tema Coutinho, eh... Yo creo que es otro jugador que para mí no tuvo que haber llegado. Yo recuerdo que con mis amigos todos todos los, todos querían a Coutinho, que Coutinho era aquí, que Coutinho era un jugadorazo. Incluso en la prensa se decía que Coutinho iba a ser el sustituto de Iniesta. Más equivocados no podrían estar. Y eso Desde esta ahí estamos
1: gente...
0: mal. Exactamente, dijo que esta gente supuestamente es experta. Eso es lo que te club, digo Andrés. Jugar a Coutinho sabía que nada que ver con Iniesta. Y, y más que todo teniendo a Messi al costado, que, que Messi te iba a jugar prácticamente siempre Coutinho no era un jugador para el Barça, no lo necesitaba se podría debatir porque Coutinho es este tipo de, de jugador 10, que te cumple la función de elaborar, de llegar, remate de, 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 de larga distancia pero Coutinho no era un jugador necesario para el Barça, en todo caso eh, se fichó y todo esto y lo principal principalmente estaba Valverde en la, en la era que estuvo Coutinho y lo que hizo Valverde fue ponerlo de, de extremo izquierdo cortando la progresión también a Dembélé entonces Coutinho no rendía ahí, no trabajaba defensivamente en la presión era flojito entonces creo que es otra un mal fichaje totalmente, uno de los peores fichajes que he visto yo en mi vida y si te digo que los peores fichajes que he visto yo en mi vida son del Barça entonces creo que Coutinho eh, van pagados 135 millones, habíamos visto, ¿no?
1: Sí, Entonces, 135. creo que
0: Coutinho eh, se ha evaluado exageradamente. Coutinho, actualmente, creo que. No, dramáticamente. Tiene, como, dramáticamente, podríamos decirlo. Yo creo que Coutinho tiene un valor de mercado de 40 millones aproximadamente. Si no estoy mal, déjame comprobarlo. Déjame comprobarlo se, nada
1: más una pequeña referencia: Coutinho se ha evaluado más que, que el Bitcoin el día de hoy.
0: Correcto. Y es, que, y es que con Coutinho, eh, ¿qué te digo? Coutinho es un buen jugador y yo creo que puede ser aprovechable, pero honestamente pero... se hablaba de 40 millones que podría dar el Everton, pero y... yo pero, permítanme dudar con todo respeto, como dije, el Everton es un club amigo, pero eh, honestamente yo lo dudo, la ficha de Coutinho es muy alta y eh, si se quiere sacar algo por Coutinho yo diría que Alrededor de tal vez unos 25 o 30 millones máximo por Coutinho se podría sacar y siendo generosos. Y en, con el tema Coutinho, Juanjo, creo que también es importante la irrupción de Alex Collado del, del filial porque creo que Coutinho, eh, son bastante parecidos o un poco parecidos. Si, si bien eh, Collado parte más de banda, creo que podría ser el sustituto ideal para o podría ser más aprovechado incluso. Que, que teniendo a Coutinho en la, en la plantilla, porque Coutinho es un poder que cobra demasiado, prácticamente no rinde porque no encaja, en cambio Collado sí te puede sacar de bastantes apuros y puede ser bastante aprovechable, entonces creo que para mí, para que estos jóvenes puedan irrumpir y rebajar masa salarial y al mismo tiempo obtener ingresos, Coutinho tiene que salir, pero igualmente no creo que se obtenga mucho.
1: Sí, volvemos. Es que cada vez que con cada nombre, insisto, que le, le doy la cruz y mi bendición al, al que vaya a tomar esas decisiones en, en el Barcelona. La gente, el fútbol actual tiene ese problema. Muchas de las personas que dicen saber de fútbol o ser gurús del fútbol, como decían, es que era inaudito. Yo te comparto totalmente eh, como la gente decía, pero está bien eso escuchar de un aficionado, ¿no? Ah, Normal de un aficionado incluso, y de un aficionado que eh, no, sea, no no esté muy, muy, muy interesado y solamente vea eh, unos cuantos partidos y normal, comprensible pero que de gente de fútbol dijera que el nuevo Iniesta perdón, no que no nuevo Iniesta, pero que el sustituto de Iniesta era un mediapunta pero o sea, en qué estamos es, es una posición muy diferente roles diferentes, totalmente diferentes hay gente que cuando, cuando yo digo no es que es imposible que se, se asemeja a Iniesta piensan que es porque digo que es, es muy 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 malo o no es tan bueno como Iniesta y es que simplemente no juegan ni en la misma posición, ni tienen los mismos roles y ni siquiera eso es que no están cerca de serlo eh, es, es lo más diferente incluso que se podría tener de un mediocampista a menos que pusiesen un defensor central y es por eso que salen estas eh, porque la gente de fútbol la gente que dice saber de fútbol eh, hace estas as aseveraciones por eso es que Daily Mail dice que 20 millones puede dar, incluso se puede dar por un titi 40, imagínate, 40 por Coutinho yo te doy todo el derecho tú pe pides permiso por para dudar yo te doy el permiso y te creo y me subo al barco contigo de que es muy difícil y es complicado 40 millones, pero imagínate y si sí tiene que salir, pero aquí es donde yo quiero aterrizar un poco en cuanto a Coutinho en que imagínate que vale que lo compramos por 135 millones, 25, sería la peor operación de la historia del Barça o sea, es que me dolería saber, y tiene que irse porque sí tiene que irse y estamos diciendo esto casi ya de, de muchos jugadores, O sea, sería imposible que se vayan todos estos, sin duda alguna ni siquiera creo que se vaya la mitad de todos los que decimos que deben de irse y, y bueno, bajo nuestro punto de vista claro, nos tenemos la verdad en las manos pero yo sí soy un convencido de que... De que de esta lista que hemos dicho... Deberían irse... Y algunos tal vez se podrían aguantar... Una temporada más... Y luego sí irse... Y Coutinho... Es difícil... O sea... Es difícil... Azanjar al club de esa manera... Saber que compraste a alguien por 135 millones... Y lo tenés que vender por 25 o 30 millones... Y hay que hacerlo... Lamentablemente... Hay que hacerlo... Pero sí... Debe irse... Y si tiene cartel... 25 millones... Y para mí, sí, si yo tuviese que tomar esa decisión eh, lamentablemente sí, podría quedarse, pero yo no sé cómo sería aprovechable, ahí sí podríamos ir a un 4-2-3-1 digamos, con Busquets, De Jong y Coutinho de, de media punta pero no creo, es que yo no creo en eso porque ¿Pero y yo, ah, perdón, sí pero y, y cortando totalmente a Pedri sí. y a los demás y a, y a todos los demás, y, y sería la única manera en, en ese caso de que se quedara y no no me gusta porque es el 4-3-1 se creó solamente para, para que el, el media punta tenga cero responsabilidades defensivas, que eso es lo que menos necesita el Barça. Pedri, de las características que muestran de Pedri, es que tiene un gran aporte defensivo. Y, muy pues, sacrificado, Muy sacrificado y eso sería, sería zanjar más el problema o ahondar más en, en el problema defensivo que ya tiene el Barça. Así que no y además que se va, se va a seguir chocando con Messi y a, también con Griez, es debe irse pero eh, imagínate o sea cuando hablamos de que Griezmann es un mal fichaje para mí un mal fichaje es esto un, realmente un desastroso fichaje es esto es Coutinho porque a Griezmann hoy lo puedes vender y sacar un dinero por él y a pesar de que es mucho mayor no mucho mayor pero es mayor pero Coutinho, Dios mío Coutinho es la peor operación del Barça Griezmann no está siquiera y Griezmann es muy mal fichaje no está cerca de ser lo que se va a significar el fichaje de Coutinho al Barça Coutinho podríamos decir que es no él, digamos porque no es su culpa, pero es de los que arruinó a este Barça
0: Correcto, y bueno entonces creo que aquí coincidimos ambos tiene que salir Coutinho sí o sí lo tasa Transfer market en 40 millones, pero yo creo que complicado que lo dé, entonces 25 millones y adiós, para mí la ficha que tiene demasiado alta y, y bueno, zanjado el tema Cutiño, tiene que estar en la revolución sí o sí. Aquí y sí ahora coincidimos los a... dos, tiene que irse. Exacto. Entonces, eh, entonces, Juanjo, ahora pasamos, ahora sí. Creo que acá no va a haber mucho debate, creo que no es necesario porque eh, podría venir ofertas o se podría plantear la puerta también sustituir a Busquets, pero para mí no es prudente sustituir a Busquets. Si bien lo veo necesario, Juanjo. Eh, creo que para el equipo no es lo más conveniente porque eh, Busquets, estando bien como arropado, estando bien, eh, teniendo la idea de juego clara, creo que es uno de los mejores pivotes para el Barça, más que todo por su lectura defensiva. Eh, creo que no tendría que salir Busquets, es cierto que ya tiene una edad, pero no hay sustituto para, para él yo creo que si vas a sustituir a Busquets tiene que ser por alguien que dé garantías y un fichaje que sea bueno y que rinda yo creo que actualmente el Barça no tiene primero que todo, no hay opciones de mercado para eso y segundo, el Barça no tiene los medios para, para ficharlo entonces yo creo que Busquets tiene hay que, que quedarse aguantarlo, sí, en resumen exacto, Perdón, un poco
1: como Piqué, hay que aguantarlo
0: exacto, entonces yo creo que para mí Busquets no tiene que ser de los que estén en la revolución Si bien para mí Tendría que salir Busquets Pero lo comprendo, para mí entonces es, es compatible, para mí tendría que salir Pero comprendo totalmente de que no lo haga Y es más, me preocuparía bastante Que saliera
1: Sí, porque es, para empezar No hay sustituto, ni siquiera tiene un suplente En este momento no hay suplente Para Busquets siquiera, y eso es un problema En una plantilla, No tener un sustituto Para un jugador eh, Porque de John... Ya, ya, como, ya comprobamos que como contención solo, o sea, como único contención, eh, De Jong no. no, no va a funcionar en el Barça, debe, ser, un, entonces, eh, debe ser el volante mixto siempre De Jong, entonces eh, cuando se vaya Busquets, que tampoco es que le quede mucho, eh, no pensemos y no vayamos a pensar, ah, pero está De Jong, porque no, no lo es
0: entonces, Juanjo, yo creo que coincidimos. ¿no? Busquets tiene que quedarse, no no tenemos de otra. Sí, y no ahora ya pasando la delantera, Juanjo. El principal candidato para salir es Braithwaite. Yo creo que Braithwaite mmm, no tuvo que haber llegado al Barça, si bien me cae súper bien por todo lo que, lo que se esfuerza, todo lo que le, que le mete las ganas. Y yo creo que Braithwaite simplemente fue un mal fichaje, 18 millones se pagaron por un jugador que, que no es nivel Barça, que en principio ni siquiera es un centro delantero nato, porque la posición de Braithwaite es muy diferente a la de un 9 de área, pero y eso, y eso que es lo que, lo que se había vendido, ¿no? de que esa es la posición de Braithwaite, que no sé qué, pero yo creo que Braithwaite eh, es muy diferente a eso, porque es un tipo que no tiene mucho gol. Entonces, yo creo que Braithwaite tiene que salir, principalmente sí. por tema de nivel, no es porque tenga una ficha muy alta ni por su influencia. Yo soy muy de Braithwaite y para mí, que se quede porque, porque es, es un jugador que te cumple y, y es más es, está en, en el rango de un poquito menos de cumplir, diría yo, pero está por ahí casi, casi rozándolo. Pero yo creo que que por mí, a mí no me molestaría que si era Braithwaite o no me hubiese molestado que si ese Braithwaite como suplente. Eh, si sí se hubiese fichado a un 9 de verdad, o, o un 9 de garantías, tipo Haaland, que, que es imposible, pero yo creo que, que Braidweight va a salir, van a tratar de sacar... Algo por él, no sé cuánto, lo tasan en 10 millones, porque tampoco ha jugado demasiado.
1: Yo creo que 10 millones si sí, eh, el equipo recién ascendido de. No sé, se me viene ahorita la idea, el equipo recién ascendido de la Liga Española va a querer pagar 10 millones por, por Wing. Eh, al español no. Lamentablemente. Eh, yo pienso que, eh, que sí lo pueden. 10 millones tal vez un poco menos unos 7, 8... pero sí por ese rango no lo no lo escucho tan descabellado sí, por Bradway es, ¿no? sí es es que Bradway... es que Bradway venía era un, era un jugador que es, les atrae mucho a los equipos eh, que pelean por el descenso lo había hecho a ver un gran papel con el Leganés eh, o sea yo pienso que el Leganés con Presley no hubiese descendido para empezar eh, y ha cumplido mucho mucho o sea por eso es que a pesar de que no es nivel Barça y, y todo lo demás, llega al Barça, pero es porque sí eh, tiene mucho mercado en esos, en esos equipos, porque sí lo va a hacer muy bien. Y entonces yo pienso que sí, sí se puede pagar eso. Eh, no se lo vendamos al español, si sí estamos hablando de los recién, recién ascendidos, pero sí, podría ser. Y ahí estamos haciendo caja. Que... Bueno, si vendemos a todos los que hemos dicho, Andrés, yo creo que ya fichamos a jalan Y, a, y a, 15, a la baja. ¿no? Vendiéndolos a la baja, sí.
0: Bueno, habría que hacer la cuenta ¿no? de cuánto se podría sacar. Creo que lo, lo podríamos hacer más adelantito. Sí, sí. Pero entonces creo que coincidimos, Juanjo, de Broadway tiene que salir. Pero no sí. por una cuestión. Este, este es mera, meramente por nivel. Hay que elevar el nivel de la plantilla y, y listo. ¿no? Bueno, Juanjo, entonces eh, siguiendo con, con el tema de, de la revolución. Ya solo nos quedan en los delanteros Griezmann y Dembélé. Entonces, te, como, como estos, estos dos jugadores son franceses y todo esto, te los voy a meter en un solo pack. ¿Qué harías vos tanto con Griezmann y Dembélé? ¿Para vos se quedan, se van? Eh, ¿Qué opinas?
1: Lo que yo haría primero, eh, yo vendería a Griezmann. Yo me quedaría con Dembélé porque es una gran opción. Lo que tú dices, cualquier equipo lo querría. No sé realmente si Dembélé... Al final de todo sea el jugador idóneo para el Barcelona. Pero de todas maneras es un jugadorazo. Tiene solo un año de contrato. Por lo que si lo, vendí, si lo llegases a vender. No le podría sacar. Digamos. Todo lo que se le sacaría un fichaje. Eh, teniéndolo con dos o tres años de contrato amarrado. Porque recordemos que si Dembélé no renueva su contrato. Eh, puede. En cualquier. Eh, eh, podría jugar esa temporada. E irse gratis la próxima. Entonces, de hecho, es uno de, esos, de los temas que tiene eh, la porta, que es, es la renovación. Entonces, yo, yo me quedaría con Dembele, yo trataría de vender a Grisman, trataría de vender a Griezmann. Si se logra vender a Grisman, traería a Haaland. Si no se logra vender a Griezmann, pues no traería a Haaland. Eh, es, es básicamente, eh, o traería un refuerzo, ¿vale? ese, ese es un nombre. Pero la cosa es eh, que lo mejor, y eso es, esto es, de lo, es como los jugadores que hemos hablado, es que para mí Grisman debe irse. Ha dado más de lo que yo pensaba, eh, a pesar de que no juega en su posición y todo lo demás, pero definitivamente Grisman le hace, le hace mal al Barça, y debe irse.
0: Fíjate que yo creo que, que acá de estos dos jugadores, yo me quedaría sin duda con Dembélé, tema potencial, tema de edad, pero también porque, como hablábamos en el podcast pasado, Dembélé te ofrece demasiado en... en, en tiene muchas virtudes, así lo vamos a decir. Te ofrece demasiado en el campo. Te, te puede jugar por la banda izquierda, por la banda derecha, incluso de delantero lo ha usado kuman eh, Encontrar Juanjo un jugador que te maneje muy bien ambas piernas es muy difícil. Y un jugador actualmente en el Barça que tenga mejor uno contra uno que Dembélé, tal vez solo Messi. Pero yo creo que Dembélé en el uno contra uno te porta demasiado y es algo que le falta muchísimo al Barça. Entonces, para mí Dembélé es fijo eh, en, mi, en mi equipo de futuro. Tiene que estar Dembélé sí o sí. Otra cosa es que él quiera renovar, pero, pero para mí Dembélé eh, podría llegar a entender de que quieran sacar dinero por él eh, en un futuro por el tema de la renovación. Pero yo creo que Laporta eh, tiene esta tarea, como vos decías, de, de renovar a Dembélé. Y yo creo que Laporta está bastante por la labor de hacerlo, porque es un jugador que, que gusta bastante a Laporta. Ahora, con Griezmann, yo creo que te lo dejé bastante claro en el podcast pasado, para mí Grisman tiene que salir, pero, pero acá hay un problema, yo creo que va a ser complicado colocar a Griezmann. más adelante hablaremos de, de un posible trueque que se mencionaba por ahí, pero yo creo que Grisman eh, se devaluó bastante, también hay que recordar que el Barça pagó 120 millones por él, pero... ¿Pero va es el a ser que complicado. menos se ha devaluado,
1: de todos sí, los que hemos hablado porque... es el que menos.
0: Exacto, es el que menos se ha devaluado, buen punto, buena buena aporte este, porque aparte de que como vos lo mencionabas, no ha jugado en su posición y no termina de encajar, yo creo que es por el jugador que más dinero puede obtener el Barcelona, ahora otra cosa es la amortización del fichaje, la ficha que tiene que es bastante alta, yo creo que son 34 millones limpios que está ganando ahorita y la próxima quiera, temporada yo... van a ser más, porque, porque el salario de Griezmann va aumentando progresivamente. Y yo creo que Griezmann tiene que salir sí o sí, porque es un jugador que no lo termino de ver en el Barça, la verdad. El, el esquema, todos los esquemas eh, que, que han probado con él no funcionan, él no funciona. Obviamente te va a hacer goles, te va a dar asistencias, porque es un jugador con una calidad bárbara. Pero sí creo que tendría que salir Griezmann para dar entrada a otros jugadores.
1: Lo que mencionabas es otra de las eh, cosas que seguimos pagando de la directiva de Bartomeu. Bartomeu es un aprovechado Porque eh, Digamos, en este último año Él dio o prometió Variables eh, Estas eh, Que se iba a incrementar El contrato de Griezmann así era Porque él sabía que no lo iba a pagar Entonces, por ejemplo, si con Griezmann El total de su contrato, qué sé yo eh, Eran Por decir, 20 por 5 100 millones en 5 años No gana 20 millones creo Griezmann, ¿verdad? Pero bien, solo para ah. dar el número. Eh, Ajá, exacto. Un entonces, nada más, ¿no? so solamente es un ejemplo. Él lo que hace es simple, o sea, yo dice, yo te voy a pagar las primeras dos temporadas, 10 y 10, y voy a dejar para las últimas temporadas los otros 20 que te debo, se los cargo al próximo presidente. O sea, por eso es que tu sueldo se va a ir incrementando, porque yo lo que te voy a pagar solamente son los sueldos de que yo sea presidente. Luego le dejo al otro presidente que se coma, que te pague el sueldo caro y además le dejo al otro presidente que si Coutinho juega 14 partidos más tiene que pagarle a, a Liverpool 20 millones, eh, 20 millones más de, de euros entonces es un poco lo mismo también incluso hasta pensando en eso en esas variables serían jugadores que hasta por eso tendrían que salir lo de, lo de Griezmann no es una variable pero sí es un aumento sustancial en su sueldo entonces, el problema de los problemas de la salida de Griezmann, o para que saliera, es una que él se quiera ir. Yo creo que él no se quiere ir. Él quiere. Estar ¿Con el salario que tiene lo dudo. Sí, no se quiere ir. El salario es difícil que se lo pague algún equipo. Se está hablando incluso, yo esto no, no lo veo por ningún lado, pero se está hablando de un trueque. Bueno, pero así pensaba de Pjanic y, y Arthur. Y mira, yo decía, esto es una estupidez de la prensa que jamás va a pasar. Pero ahora dicen, yo, Félix. Eh, y, Griezmann, y está. Es, exactamente, y a mí no me gustaría es más, ni quiero tocar el tema, solo informarlo, eh, espero que no pase de verdad, porque no no es que no sea eh, un buen jugador Joao eh, Félix, pero no es por ahí la ruta porque encima me imagino que el Atlético va a querer barato a, a, o sea, ahí, va a sacar ganancia, o sea seguir siendo nosotros la ONG del Atlético más aún qué bueno que el Atlético al menos y no de Real Madrid pero en fin, eh, y con Dembélé, te quería apuntar algo con Dembélé. Yo sí habría un escenario en el que yo dejaría que Dembélé se marchase. Y yo no sé si desde en este momento, no sé si ya terminamos los jugadores, ya podemos entrar, empezar a hablar de las altas. Pero bien, yo hay un escenario en el que sí dejaría a Dembélé. Bueno, lo voy a decir de esta manera, Por un, si viniese un delantero centro, y ahora me explico por qué, siento que hay mucha más carencia, yo para empezar no veo a Dembélé como un extremo de, perdón, como un extremo izquierdo, no lo veo, a ver yo lo veo como un extremo derecho, yo veo mucha más carencia en delantero centro que no hay y en cambio extremo izquierdo, aunque Messi no juegue de extremo izquierdo, parte de esa posición, entonces si se, si por ejemplo, si con el dinero de Dembélé o por Dembélé traemos nosotros un delantero centro top, un delantero centro entiéndase top en ese escenario, yo sí permitiría que se fuese Dembélé porque siento que el no tener delante de los centros en el Barcelona en este momento es una gran carencia. Y a pesar de la, de la potencia que tiene, perdón, del de potencial que tiene Dembélé, a pesar de eso, yo sí preferiría un 9 antes que Dembélé. Y sería algo que me duela mucho, me dolería mucho que se vaya, es un gran jugador y todo. Pero sí es muy necesario, es muy necesario un 9 en el Barça. Y imagínate esto, o sea si Ansu Fati se recupera y vuelve bien, Ansu Fati extremo izquierdo, Messi extremo derecho y delantero centro, necesitamos un delantero centro entonces Dembélé suplente, suplente estando bien Ansu Fati y Messi, Dembélé suplente a lo sumo para mí, no sé qué piensas tú
0: Sí, es que es complicado porque también hay que ver cómo llega Ansu Fati y todo esto, ¿no? Y hablando de la posición de Messi que mencionabas vos ahí extremo derecho, la verdad Messi no está ya para, para, para jugar ahí, pero ¿dónde más lo pones? Entonces, lo que, lo que es cierto es que el Barça necesita un 9. Y Griezmann no lo es, Dembélé no lo es. Entonces, mira, de estos dos, honestamente, yo me quedo con Dembélé y saco a Griezmann. Obviamente, va a haber, al, bueno, en el tema ficha y todo esto, hay un ahorro exagerado con Griezmann, pero yo creo que es necesario que Griezmann salga. Más que todo por sanear las cuentas. ¿Y por qué eh, es el momento? Ajá, ah, y, y yo creo que Griezmann no es un jugador tan diferencial como, como se espera, ¿no? En los momentos claves, como te estoy diciendo, no termina de aparecer él, se pagaron 120 millones por este jugador, no tiene encaje. Entonces yo creo que eh, su salida beneficiaría más eh, con el tema de darle oportunidad a otros a otros muchachos que vienen de la cantera, etcétera, otros fichajes que se podrían hacer, que quedándose, porque quedándose ya sabemos lo que toca, irregularidades, y marcar que un gol, cada cuántos partidos, cada tres, cuatro partidos, estar desaparecido los otros tres, marcar un gol, y así. De hecho así el gol es lo gris. que menos
1: le aquejo a Griezmann, es quien en goles ha cumplido, pero en otras cosas más, y este de gol hecho es Griezmann... Que... Griezmann eh, es la prueba viviente de que el gol y la finalización no lo es todo en el fútbol. Grisman ha tenido una buena temporada, Correcto. pero sus números, sus números son excelentes. O sea, sus su números son mejores que los de la primera temporada de Neymar. ¿Te y ahí, es
0: donde creo yo, cosas? ahí es donde creo yo que puede estar la clave de la operación Grisman.
1: Sí. Eh, y hay que convencer al jugador de que sea... Yo, de todo, de más complicado que el sueldo, yo, yo sé que hay equipos en la Premier. Que se lo pagarían, pero para empezar es convencer a, a, a Griezmann de que se vaya a la Premier, yo siento que Griezmann en el, 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 el caso de que se tuviera que ir no quiere irse a la Premier quisiera quedarse en la Liga Española no sé, no lo veo a Griezmann en la Premier por ejemplo no veo que él quiera, entonces lo, lo complicado es eso, no sé si coincides conmigo en el aspecto de que de todas maneras aunque te quedarías con Dembélé te desprenderías por cualquiera de cualquiera de los dos por un 9 o para, para ti Dembélé no se toca
0: para mí Dembélé no se toca siento diferir ahí Juanjo pero mm. para mí Dembélé no se toca fíjate que yo tengo algo con Dembélé porque es que Dembélé es un jugador demasiado extraño es cierto de que yo te podría comprar el argumento de sus lesiones, de sus irregularidades pero es que Dembélé siendo un jugador regular es otra cosa olvídate, es un nivel buenísimo y yo creo que si bien Siento que les vendría mejor a Dembélé un estilo más directo, por las cualidades que él tiene, que el Barça, porque es un, un estilo de juego más elaborado. Yo creo que Dembélé te aporta muchísimo, que es un jugador del, del cual no tenés otro, y no creo que vayas a encontrar otro como él, y si lo encontrarás va a ser por, por el mismo precio, que por cierto nos estafaron con Dembélé. Porque el Dortmund sabía que teníamos 100, eh, perdón, sabía que teníamos okay. 222 millones de Neymar y, dil, y lo tasó a, a a Dembélé en 145 y el inepto de Bartomeu solo vino y dijo, eh, le dijeron el precio y pagó. Entonces. Increíble. Yo Juanjo, eh, yo para mí Dembélé no se toca, honestamente. Okay. A mí si me dicen, tenés que desprenderte de Dembélé, tendría que analizarlo. Porque hay debate. Yo, yo te compro totalmente todos ah, los argumentos
1: claro, sí, de
0: que, de que hay pros y contras y, y todo esto, ¿no? Pero para mí, en lo personal, mi opinión, de Dembélé no se toca.
1: Lo no entiendo, es comprensible. Yo incluso te diría más esto de que Dembélé no se toca si Messi, por ejemplo, se va. Que recordemos que es incógnita, aún está. Todo apunta más a que se va a quedar y hay pistas que parece que se que se va a quedar, pero no, yo no no, no estaría tan claro. Eh, Correcto, si se va a Messi. pero Si se va a Messi, entonces yo ahí sí me subo al barco contigo de que en verano se toca. Pero como están las circunstancias, en ese caso, es, es, esa sí sería mi, mi opinión al respecto. Y no sé si hay, hay, hay más jugadores con los que podemos hablar de la trincado. No hemos hablado de trincado.
0: Fíjate que eh, de los de la revolución, creo que ya eh, de los que estaban apuntados sí. por la prensa, todos estos ya los descubrimos. Ya eso te iba a preguntar, que no sé si, si quieres agregar algún otro jugador que, que te parezca.
1: Pues rápidamente, no sé, Trincado es, es muy bueno, tiene buenas cualidades, eh, me gustaba más mal con que Trincado, pero correcto. no sé, eh, entre, entre que Trincado, por ejemplo, ta, tape a Collado, o, porque bueno, no, no precisamente Collado él, también puede ser media punta, yo trincado lo veo como un extremo pero también más tirando más a media punta que extremo entonces preferiría que estuviese collado y sacar un dinerito que también se puede sacar un dinerito por trincado es muy bueno trincado pero no tiene no va a tener oportunidad en este momento en el barça es otro jugador que siento que gestionó gestionó muy mal kuman siento Correcto. que lo metió Exacto. en momentos que no tenía que meterlo de hecho en momentos que yo decía no trincado en ese momento no ahí trincado sí y cuando yo pensaba claro, esto siempre es mi opinión que, que Trincao, este es el momento de poner a Trincao, no lo ponía entonces, siento que lo yo personalmente creo que no gestiono bien a Trincao
0: Correcto, y fíjate que el tema Trincao es algo eh, interesante porque para mí Trincao es un jugador muy bueno pero, por ejemplo, es más limitado que Dembélé, e incluso es más limitado que Collado y, y etcétera porque Kuman lo ha probado por banda izquierda, pero no o, o, eh, Trincado por banda izquierda, no. no. <ríe> sinceramente así lo digo, no. Y sinceramente eh, Trincado nada más tiene una pierna, la izquierda, la derecha solamente para apoyarse. Y si bien es un jugador muy interesante, que, que yo no me desprendería de él, eh, analizando bien las situaciones, eh, yo lo daría cedido, que se que que pueda crecer un poco en su valor de mercado en otro equipo donde juegue, tenga regularidad y después sacar algo de caja por él, porque fíjate que acá siento meterme a este tema, yo creo que no sé si lo recordás, pero lo tocamos en algún momento, de que ¿por qué vendiste a Carles Pérez si ibas a tener a Trincao? que al final te da el, el, mismo. Mismo, rendimiento, el mismo rendimiento la misma posición, el mismo perfil de jugador, ¿por qué te desprendes de Carles Pérez? entonces, es un jugador de la casa etcétera, ¿no? esto es una gestión, es, es otra que de las hay que... una
1: cosa, o sea, donde si vas a traer a alguien que, o sea, si vas a presidir a alguien de la casa por traer al otro, es porque el que venga de verdad sea muy, muy, muy superior, Exactamente. pero entre Carles por Pérez trincao y Trincado pagaste
0: 31 millones sí. pagaste 31 millones por Trincado, por, eh, que era el perfil de un jugador que ya tenía entonces, Exactamente. ahora está acá, ahora está acá pero a lo que voy, podemos debatir que Carlos Pérez tal vez no tenía el potencial que tenía trincado, ¿no? o que tiene trincado. Pero para verdad? mí, trincado, como ya te digo, eh, eh, sesión y que le vaya bien a trincado, revalorizarse, sacar un poco más, porque hay, yo creo que incluso ahora se podría sacar algo por él. Yo
1: Pero creo que trincado va a ser mi... un jugador de nivel más o menos, por lo menos lo veo a nivel Arsenal, Chelsea, algo así por el estilo. Correcto,
0: exactamente. Igual, igual lo veo yo me lo acabas de quitar de, de, de la boca esas palabras, porque es el perfil de jugador que yo le veo a Trincado porque coincidiremos los dos en que Trincado es un jugador técnicamente muy bueno velocidad muy bueno, tiene sí. mucha pero es, es algo limitado tácticamente
1: sí, y ese recurso lo que, lo que apuntaba es del, del otro pie es algo que también le, le hace falta bastante, y tendrías que ser bueno, sí. Di María hizo su carrera solo con un pie por ejemplo, pero en... Robin. Robin, Robin también, pero tienes que ser, tiene, esa pierna debe valer el doble que la otra. Correcto. Pero sí, igual estamos hablando de jugadores que, bueno, eh, Di María, pero al final ese es el perfil, ¿no? De equipos, aunque el Bayern, no quiero menospreciar ni al Bayern ni al PSG, entonces mejor, creo que ahí lo dejamos.
0: Ahí lo dejamos, entonces. Otro jugador, por mi parte, ¿no? No sé vos.
1: No, yo creo que sería, sería solamente eso en cuanto a las bajas. O las posibles bajas, o lo que
0: ya están, sí. Exactamente. Y nada más hacer el apunte rápido de que entre Neto, Untiti, Junior Firpo, Pjanic, el gran Mateus Fernández, Coutinho y Braidway, se hizo un gasto, no voy a decir inversión, porque esto ha sido un gasto, eh, de 264 millones. Obviamente acá hay un, un desajuste en Coutinho, principalmente, pero solo para que nos sí. demos una idea, en 264 millones del presupuesto del Barça, en estos jugadores que muy probablemente van a salir por la puerta de atrás ah, perdón, eh, 264 millones sin contar a un Titi perdón, es en Neto Junior, Janic, Mateus, Coutinho y Braidway, metía un Titi por ahí pero no, un Titi no lo cuenten 264 millones solo en esos jugadores
1: Monchi te arma una plantilla Monchi, el director eh, deportivo del de Sevilla, te arma una plantilla con eso Increíble. Increíble. Impresionante. Yo quisiera alguien como Monche en el club, la verdad. Alguien correcto que, o sea,
0: es que sí. Monche es de esos, de esos locos del fútbol que, que necesita cualquier equipo.
1: Pero, y, y cada vez están más escasos.